1: Olá senhoras e senhores, esse com certeza é um dos achismos mais esperados de todos os tempos Porque esse diz respeito à família Mas não é a família tradicional brasileira É família no sentido de pai, mãe, criança Você que tem dúvida se você é um pai bom, eu sei que você tem essa dúvida Porque você se acha um bosta Eu sei disso, porque eu me acho Você tá aí, escondido Eu sei que você se acha mal E você mãe, você também se acha uma mãe ruim às vezes Você fala, será que eu tô fazendo certo? Será que tá... Como é que vai ser meu filho, minha preciosidade vai crescer como? Pat está aqui. Pat, ela não é só uma educadora, né? Educadora parental, que a gente chama, né? Isso. Ela é ídola de uma das pessoas mais influentes da minha vida, que é da Emily. A Emily é fã da Pat. A Emily acompanha a Pat no Instagram. E a Emily está aqui pela primeira vez como uma perguntadora, digamos assim. Ah,
0: não sabia que era, tinha uma função. Às vezes Você eu tá o microfone, assisti, então eu tenho uma função. Sei lá,
1: tá A bom. Emily veio aqui porque ela é egoísta, ela quer saber sobre os assuntos por Gabriel. Isso. E aí vocês vão entendendo como que somos nós como pais. Tá certo? Antes de conversar com a Pati, eu queria agradecer ao patrocinador, né? Que, de certa forma, é o nosso pai também. Obrigado, a Insider. Primeiro, obrigado a vocês que estão assistindo. Fazem um o projeto acontecer. Tô muito feliz. Lá no Telegram, eu tô com um canal... Maurício Meirelles, canal Maurício Meirelles Lá eu respondo perguntas Eu faço os meus achismos com a galera Já tá com quase 10 mil inscritos lá Então vá pro Instagram, ajude a gente E Insider, eu vou dar a tela de presente pra parte Vou explicar o que é Insider Joga aí Insider é uma camisa com tecnologia, cara É basicamente o seguinte Ele pegou jogou amassada a camisa Você que é mãe de uma criança recém-nascida Pegou amassada Não quero gastar tempo Pegou, botou aqui, quando você põe Ela já fica na hora ela é tecnologia. Aí não fica pizza. Você não fica parecendo uma refugiada. Sim. Com uma criança pra lá e pra cá. Tira o papinho. Se eu tirar
2: o coque e colocar isso aí, uma filha, eu
1: posso ir pra balada. Pode ir pra balada. Pode fazer o que você quiser. Não fica cheiro. É a camisa do futuro. Maravilha. É a insider. E eu tô dando de desconto pros meus queridos é, fãs do achismo. Aqui na descrição tem um link com desconto. É Maurício 12, o meu cupom. Eu peço. Quer comprar camisa? Compra ela minha aqui, porque aí a gente consegue o patrocínio cada vez mais para ajudar o projeto. Um ajuda o outro, tá certo? Pati está aqui a sua camiseta.
2: Muito obrigada.
1: E aí você leva, eu sei que você vai usar porque você precisa, porque você é mãe. Exato. Tá certo? Exatamente. Vou deixar aqui, pode? Pode. Eu vou começar com a pergunta mais assim, porrada, e a gente vai discutindo. Ok, combinado. Pati, você, eu vi sua história, você é uma engenheira que acabou se tornando uma educadora, você tem muita gente que te segue porque você fala bastante sobre pai, mãe, filho, espírito santo, amém. Quais são os principais erros, sem cagar, ah, mas ela vai cagar a regra, não, erros que você acompanha, que as pessoas acham que tem na educação dos filhos, o que que você observa hoje nessa geração que está vindo de internet, de galera maluca, todo mundo com ansiedade e depressão? Quais são os erros que você vê que os pais têm ou erros que os pais acham que têm e na verdade nem são erros? Começa com essa aqui.
2: É os que são erros ou os que não são erros? Vamos embora. Vamos embora. Vai... Tá. Então o que eu acho assim que hoje é, a gente pode qualificar, né, é, que vem acontecendo numa vertente assim muito grande é os pais delegarem a função de educação deles porque o educar é, responsabilidade do pai e da mãe, e eles estão cada vez mais delegando isso para duas é, ou três até, né? Três personas, vamos colocar assim, as telas, então hoje é, você vê muitas crianças passando horas, desde muito bebês, passando horas em frente à televisão, e depois isso evolui para o videogame, e isso é muito prejudicial para a fala para o cognitivo das crianças. É, tem, tem várias coisas, depois a gente pode entrar eu mais nesse que detalhe. Eu vou até
1: anotando aqui as coisas.
2: É, as telas, a escola. A pessoa acha que porque está na escola, está sendo educado pela escola. E, na verdade, a escola ela escolariza. Então, ela está ali para ensinar a ler, a escrever e, enfim, todas essas outras histórias, geografia. Ninguém foi educado pela escola, né? Você aprendeu as matérias na escola, mas a educação ela vem de casa, a educação vem de berço. Só que hoje os pais trabalham tanto fora, as mães trabalham fora, que você fica numa sinuca de bico, né? Você ou deixa com a babá, que aí é o terceiro vertente, e essa babá nem sempre é qualificada educacionalmente para poder é, educar o seu filho e você... Poxa, ah, ela veio lá de um aplicativo ou ela veio por indicação e parece que isso é o suficiente. E, infelizmente, não é. Não é. Quando a gente fala de educação de filhos, é como se eu falasse para você, Maurício, se acontecer um acidente aqui na porta é, e eu trouxer um cara para ser operado, isso vai ser fácil ou difícil para você? Nossa, vai ser muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque você não Porque estudou. Porque eu tenho especialidade nisso. Você não estudou para isso. E muitas pessoas acham que... É, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Né? A gente foi ensinado dessa forma. E aí você replica o que você aprendeu com os seus pais, sem se importar que a neurociência vem estudando sobre educação nos últimos 40, 50 anos, para você poder aplicar isso com os seus filhos. Né? Então, assim, é, o útero não é uma faculdade. Então, a gente tem que pensar sobre isso e tem que se especializar nisso para poder educar os nossos filhos. Vindo dessa,
1: dessa premissa que você soltou, que eu achei interessantíssima, vamos lá. Antigamente, então, o cuidado com os filhos, ele era melhor. Porque assim, vamos lá, eu vou, eu vou tentar bater papo sem ser muito vamos perguntador. É, bate papo Vamos mesmo. lá. Hoje em dia, eu observo que tem essa dificuldade de que Cara, os familiares não têm tempo. Aliás, hoje você trabalha, porra, 24 por 7 mesmo. Você não tem... Você sai daqui, você vai chegar em casa, você tem celular. Isso pra toda a geração uhum. e toda a classe social. Sim. É porque antigamente era o pobre trabalhava muito, hoje o rico é. trabalha muito, o pobre trabalha muito, o classe média trabalha muito, todo, todo trabalha mundo muito. trabalha muito. Cada um na sua maneira. Então hoje tem esse problema, esse dilema. Caramba, eu não tenho tempo de educar meu filho, jogo pra babá, jogo pra não sei o quê. Antigamente, você tinha até mais tempo pra cuidar do seu filho. Mas, pelo que eu tô entendendo assim, não tinha tanta informação pra cuidar do filho. Exatamente. E aí, qual que é esse equilíbrio?
2: É, o... O equilíbrio vai depender da vida, não dá para eu virar para você e falar assim, então Maurício, para de trabalhar para ir olhar para o seu filho, para você estudar e conseguir aplicar, isso seria inviável né, na maioria dos lares. O grande problema é, no tempo que você tem disponível, Maurício, você se dedica à educação do Gabriel? Esse é o grande ponto, se no momento em que você está ali com ele, vamos supor que isso aqui é meu celular, se no momento que eu tô aqui, eu dou qualquer coisa para o Gabriel, que é o que eu vejo, é o que eu presencio, né? Através das redes sociais, das pessoas que eu faço atendimento, dos cursos que eu dou, você vê que as pessoas estão fazendo o quê? No tempo que ela tem disponível, porque trabalha muito, porque está sempre na correria, ao invés dela olhar para o filho dela, ela também quer descansar, porque eu mereço. E aí nessa do eu mereço, você acaba, inclusive quando tem o tempo, não se dedicando a essa educação. Então, é como se você estivesse aqui com o Gabriel e aí já que ele se distraiu, eu tenho pelo menos aí, ele vai ficar uma meia horinha, então deixa eu ver o que está acontecendo. E aí você entra no seu celular e você fica lá, horas e horas e horas. E aí você está negligenciando a educação dessa criança. Né? Então, é, esse equilíbrio é você colocar dentro do seu dia a dia a educação do seu filho também. Sabe? É no momento em que você tem disponibilidade, é ter o olho no olho. É uma criança de dois três anos, você estudar sobre como conduzir um mau comportamento, porque ele vai acontecer. Isso é desenvolvimento cerebral, não é a Patrícia que está falando. É o desenvolvimento cerebral de uma criança. Então, ele tem que aprender a conduzir as emoções dele. E como que né? a gente
1: contribui para esse, esse, né, essa condução? Porque, é... tá, eu tenho um privilégio. Eu consigo ficar ali, desligo o celular, eu posso ficar ali. Mas tem gente que realmente tá difícil, né? Cada vez mais e tal. É, é, e aí a criança faz uma birra, grita, faz não sei o quê. O cara já tá estressado. Cala a boca! Como Vira que, gritaria. É. Como é que isso... Como que você indica, assim? Qual a melhor maneira de eu conversar com uma criança para ela entender essas minhas necessidades mundanas de hoje em dia, assim?
2: Primeira coisa, você precisa se acalmar, né? Não adianta... Sabe quando você... Você tem amigo bêbado? Eu? É.
1: Não, eu sou amigo bêbado. Você é o amigo
2: bêbado da galera. Ah, tem o Marcão que tá aí também. Enfim, Marcão. Marcão encheu a lata, tá bebaço, e aí ele vem causando na festa. Adianta, nesse momento, você querer doutrinar o Marcão?
1: Não, já falo que não adianta. Não tá? Não adiantou e não vai adiantar.
2: Querer falar pro Marcão: Marcão, não pode beber tanto, Marcão, pô, é um vexame, sabe? Tá, tá difícil, Marcão. Na próxima vez você não vem, não sei o quê. Adianta? Não. Não. É a mesma coisa com o seu filho no momento da birra. No momento da birra, a primeira coisa que você tem que fazer é validar o que aquela criança está sentindo. Porque se você valida, se você fala, filho, você está frustrado, você nomeia o que ela está sentindo, então vamos ao passo a passo. Você nomeia o que aquela criança está sentindo. Filho, você está frustrado, você está com raiva, você nomeia o que você está percebendo que aquela criança está sentindo. E aí depois você valida, eu no teu lugar também me sentiria assim pois você por mais gente e assim para a criança vamos lá uma criança ela não tem os seus boletos ela não tem o, o chefe no cangote ela não tem funcionário ela não tem um monte de coisa que o adulto tem o mundo né a, a vida mundana do, dos adultos a criança não tem o que, que é a vida da criança é olhar para o pai é estar com a mãe. É, é estar junto da família dela. Isso é o mundo da criança. Então, quando alguma coisa... E a criança ela se irrita quando ela não consegue colocar a tampinha na garrafa. Ela vai se irritar quando ela não encaixa um brinquedo. Quando ela não encontra bola. Quando ela não consegue brincar com a boneca. Quando alguma coisa do mundinho dela...
1: Que é importante
2: sa- para ela. Que é importante para ela. Sai do eixo. Sabe por quê, Maurício? Quando alguma coisa... Se você tá aqui, acaba a luz. Você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Vou ficar triste. Puto. Né? Pode falar palavrão, gente? Não, (risos) pode, pode. Vai ficar puto da vida. A criança fica puta da vida. O problema é que você puto, parece que é ok. Mas se a tua criança ficar puta, aí você fala assim, não te permito ficar puto. Sentir raiva, frustração é só o direito teu. Como se a criança não pudesse sentir. Não à toa, hoje, quase 10% da população brasileira tem sintomas de ansiedade, depressão. Por quê? Porque nessa primeira fase, ela não foi validada. Então vamos lá, você nomeou o que essa criança está sentindo, então por que que é importante nomear? Porque quando você fala, filho, você está com raiva, você está frustrado, você está olhando para essa criança e você está dizendo para ela, próxima vez que você se sentir assim, você já sabe como é. Então, próxima vez que ele tiver esse mesmo sentimento, quando isso vier de dentro dele, ele já vai saber como conduzir isso. Então, é aí que é o passo importante. Então, você nomeia e aí você se identifica com essa criança. Filho, eu quando fico frustrado, se acabasse a força lá do meu estúdio, eu ia ficar bem puto também. Então, eu sei o que você está sentindo. Você nomeia. E, gente, isso é para crianças a partir do momento que ela começa a andar. Você já pode... Tratar essa criança dessa forma, porque você já vai tornando esse caminho conhecido. Filho, só que olha, chutar o móvel não é legal, se jogar no chão não é legal, e aí você vai dizendo tudo que ele não pode fazer, numa boa, sem brigar, sem gritar, sem humilhar o teu filho, porque o grande problema do pai moderno é se achar no direito de poder humilhar essa criança, porque é humilhante você gritar com o teu filho. Se porque acabou a força, você começa a gritar com o Marcão.
1: Ah, mas eu faria isso. <risos> Fala aí, Marcão. Viu por que eu sou assim? É, Marcão é uma criança.
2: Viu por que eu sou assim? Vamos chegar nesse ponto aí, Marcão. Porque sim. é isso. Essa criança de três anos que você tá gritando com ela, com 15, ela vai falar. Viu porque eu sou assim? E isso uma... é
1: muito importante. É. É.
2: E uma criança de 3 anos de idade, gente, ela nunca vai chegar pra você e vai falar assim... Tá errado o mãe, seu jeito
1: de falar comigo.
2: Eu tô bravão. Ah, sim. Porque eu não consegui encaixar a tampa. Será que você pode me ajudar?
1: Aham. <risos> Seria maneiro, Manoel. Não
2: é, 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 tipo mãe. Desconstruído. Seria mais Desconstruído. simples, né, a vida? A vida seria mais <risos> Seria muito simples. E a, a, a tua criança não vai fazer isso, é. em hipótese alguma. Então você precisa se, conecta, se conectar com essa criança pra poder ler essas entrelinhas, né? Então assim, nomeou. Então, filha, você tá com raiva tudo mais. Se conecta. Valida o que ele tá sentindo, porque é real. Você não pode falar pra alguém. Puta, você tá triste pra caramba, porque aconteceu alguma coisa e você chega aqui tristão.
1: É, eu, eu acho que você tá falando sobre empatia, porque assim, a gente tem uma mania de talvez achar que a criança é menor. É do tipo assim, ah, ela não, ela não tá entendendo. É, é, Mariana! É uma coisa meio assim, né? Ela tá ali, a Mariana ali, não sei o quê. Só que a Mariana, ela. ela... Até eu, por exemplo, eu não gosto muito de ficar. Oi, bonitinho Gabriel, ninguém
2: vai lá babá Cara, é o Gente, Gabriel. Isso aí não, não se fala, né? Não, então, vamos não, lá, me não, fala um pouco não, disso. Não se fala. Você não pode é, é, infantilizar a criança, né? No que sentido. Que que gera? Isso, vamos lá. O que, que acontece? Quando você não nomeia esse caminho de sentimentos de como ele tem que reagir, porque assim. Tá, você não pode agir assim, para de gritar, para de chutar, você humilha o teu filho ali, você gritou com essa criança, mas você não ensinou como ele pode fazer. Olha o gancho. Tá, eu não sei o que está acontecendo, eu só não posso gritar. E a criança, gente, até os 4 anos de vida, ela não tem neuromaturidade para agir diferente sem causar esse escândalo, então quanto mais você ensina ela do tipo, olha, você não pode chutar, você não pode agredir, você não pode se jogar no chão, mas você pode isso, o que é o isso? Você pode bater numa almofada, gritar numa almofada, você pode imitar um leão, tenta sempre, quando ela tiver uma reação física, levar o físico, dar três pulinhos, Eu, eu falo que assim, imitar um leão pode ser um tiro no pé, porque eu fiz isso com meu filho, eu falei pra ele. Filho, quando você tiver assim, com raiva, frustrado e tudo mais, imita um leão. Hoje ele Ai, te morde
1: todo dia. Faz isso. Ele
2: começava a imitar um leão no meio do restaurante, no meio do shopping. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Mas em que sentido? Você precisa dar um destino físico pra essa criança. Pô, interessante, pra né? Pra ela saber.
1: Porque ela precisa agir de forma física é, é como se fosse uma substituição.
2: É uma substituição, exatamente. Porque ela não tem essa neuromaturidade de se acalmar. Gente, se a gente não lida com isso com 3, 4 anos, se a gente não ensinar os nossos filhos, o que, que vai acontecer? Vai ser aquele adulto que quando alguma coisa não, não sai do planejado, quantos casais de amigos, vamos colocar isso para o universo, né? porque lá na minha casa não acontece, mas na casa dos outros eu tenho certeza que acontece. Estou bravinho com a minha esposa, mas não vou falar nada, vou ficar aqui quieto. E aí você não conversa, você não dialoga. Por quê? Porque você não foi ensinado, não rolou esse diálogo. E aí você vai calando o teu filho ali de três, de quatro anos, como se essa criança não tivesse opinião, como isso que você falou, Mariazinha, fica quieta aí. Como se ela não tivesse o direito de ficar puta com as coisas da vida dela. Lembrando que a vida dela, o universo dela é completamente diferente do nosso. E aí você não dá o direito dela ficar puta. Mas aí com 12, 13, 14, 15 anos, você quer o quê? Que ele venha te contar tudo o que aconteceu na vida dele.
1: Como se você não ensinou ele a contar nada antes? Se você foi calando essa
2: criança o tempo todo, você calou essa criança com dois, três anos quando ela tinha que expor algum sentimento, e aí no momento seguinte, essa criança, você vai calando ela, colocando o celular na frente dela, você não chama ela para conversa, você não ensina ela a conversar com você na espera de um restaurante, você prefere colocar ela para não atrapalhar, né? Eu não, eu não quero atrapalhar os outros. Então, você não quer que essa criança é, é, fale mais alto, você não quer que essa criança seja criança, né? Você Sim. quer que essa criança seja um robô. E aí, você vai calando ela, porque você prefere ter so, seus 30 minutinhos de descanso, então, você coloca lá só 30 minutos no desenho. É, assim, é um desenho super tranquilo, aí você vai ver a criança já está no YouTube no 15 o é, vídeo, que não tem nada a ver com o primeiro e já tá em outro assunto, outro negócio, e você vai calando essa criança, não vai ensinando ela a dialogar? E aí depois com 15 anos, você quer que ele seja seu melhor amigo? Você quer que ele seja feliz? Porque ele é seu melhor amigo, quer que ele te conte tudo? Quando na verdade essa criança tinha que ter sido ensinada ali com 3, 4 anos. Como é que
1: eu faço? Por exemplo, quando eu, eu, porque eu sou muito, a Emily sabe, eu sou muito carente. Eu com meu filho eu sou muito chato. Eu falo, Gabriel, como é que... Ele fala, papai, eu não quero falar sobre o assunto. O meu, pai, o meu Gabriel assim, ele tem quatro anos, ele é muito arrogante, eu fico oh. até puto com o Gabriel. Papai, eu quero ficar... Como é que ele fala? Papai, eu quero, eu quero ficar quieto. Ele não quer falar comigo, ele tá puto. Como é que é? Ele não quer falar. O que, que é isso do Gabriel? Ele tá meio tipo, não quero falar, tô de boa.
2: Então, de boa. O Lourenço também tem dessa, né? Lorenzo é o meu mais velho de cinco anos agora, fez semana passada 5, tem idade muito próxima com o Gabi. E você tem que respeitar, porque tem hora que você também não quer falar. Tem hora que você não é tá verdade. afim de conversar.
1: Eu respeito, Amy.
0: Não, você melhorou muito. Eu, eu vendo a parte do curso dela, eu já te dei várias dicas que você melhorou muito. Antes de você fazer a coisa que não é Ah, era
1: falou bacana, a supermãe. Não, peraí, peraí. Pera eu posso, nossa, contar. Conta, eu posso conta, falar, posso conta, falar. Peraí, ela pera ela. Ela só vai dar aqui um depoimento aqui. Conta o que ele fazia. Obrigada,
0: Marcão, <risos> pelo puta espaço
1: Escuta pra ir, irmão. Tá só uma pergunta. Deu uma BMW, três anos. Vamos escutar, vamos escutar. Vamos escutar.
0: Aproveitando a deixa, pai, que ele é ca... o mal é carente. Tudo ah, bem. todo mundo é sua Aí ele virava pro Gabi, pequenininho, falava: "Você ama o papai? Você ama, ama Muito o papai. Mas você ama mais o papai ou a mamãe? Não, isso eu nunca
1: fiz. E... Eu falei: quem é mais bonito? Papai ou a mamãe? Não, De amor no... não. Legal. Não, mas quem é mais bonito? Eu quero dizer eu e seu brinco. Mas de amor não, amor é sacanagem. Ah, amor não, eu nunca falei. só Emily. soltei no ar a Emily! <risos> Emily! Emily, eu vou separar de você ao vivo. Eu já falei de amor, não, mas eu falei de quem. Você
0: fazia comparações, hoje ah, você não sim. faz mais. Sim,
1: mas quem é mais bonito eu fazia. E ele falava mamãe, ficar puto. <risos> é, é, sim, e eu, sei, eu já vejo o erro que tem aqui. Mas é uma coisa. Ah, para caralho! Puta erro! Puta. Que bom, ah, é. meu amor, que
0: bom. Quer que eu fale Carinha
1: um dele. pouquinho do Carinha seu. Dele. Vamos lá. Vamos, Vamos bater falar. um papinho. Eu, ah, um, gente, você pode ir lá que, é que eu vou bater um papo eu com ele. Eu a Amy? vou
2: levantar. Você pode gente. ir embora que eu preciso é. falar
1: um negócio aqui com ele. E o um apartamento do seu pai no Guarujá? É. Que não tem nada a ver. é de Os caras brigam. E sua mãe, que foi comer lá em casa. É, não lavou a
2: louça, <risos> deixou em cima e eu que tive que lavar. <risos> Já começa.
1: Mas fala disso fala disso.
2: Disso que? Ah, é verdade, é verdade. Que,
1: né? Vamos... verdade. Não, dessa coisa. Dele querer o tempo dele. É, dele querer. O, o quão é importante a, a, a independência do teu filho, porque a gente acredita. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. A gente acredita que o teu filho ele é teu até os 18 anos. Então ele vai agir conforme a sua rédea, porque é na minha casa. É aquele crescimento. né, dos nossos pais, a minha casa, aqui não, a porta é aberta, é desse jeito, e a gente consegue não entender, a gente começa a entender que não, cara, peraí, ele não quer abraçar, ele não quer beijar, ele não quer pular, ele não quer dançar, ele quer fazer as coisas dele. E ao mesmo tempo tem o livro dinamarquês que a gente vai ler, sempre tem aqueles criança não chora, essas porra da... Você sabe? Você, você leu sim, tudo sim, isso? Sim, sim, Porque na França tem um especialista... <risos> na Alemanha. Né? É, é, na Alemanha. você fala, maluco, aqui é Brasil, irmão. Aqui é outra parada. A gente é latino, a gente é afetuoso, a gente invade o espaço, ao mesmo tempo tá errado. Como que fica essa coisa? O que, que a criança precisa de fato ali naquele momento?
2: É, é importante a gente é, dissociar uma coisa da outra, né? Porque assim, teu filho não pode ser mal educado. Então, é, ele tem que chegar nos lugares e seguir o teu exemplo. Então, se você chega nos lugares e dá oi para todo mundo, o teu filho, ele vai aprender a fazer isso. Então, pode ser que ele demore um pouco mais ou um pouco menos. E toda vez que ele não der oi para todo mundo, você pode incentivar a Gabi. É legal, poxa, se eu chego na tua casa, é, se alguém chega lá em casa, é legal a gente dar oi. Ou se a gente chega na casa de alguém, é importante que a gente acolha essas pessoas, que a gente dê oi para essas pessoas. Só que o que a gente não pode fazer é ferir o limite físico dessa criança. Você não pode ficar obrigando o teu filho a abraçar as pessoas. Puta, é muito eu. <risos> Isso sou eu muito. A Abraça. Gente, a gente, gente teve caralho. essa
0: conversa.
2: Muito. É, eu vou falar de porque, você
0: também, uh, Amy.
1: Você pra caralho, viu? Porque a serra gente pra realmente... Caralho. Deixa eu falar não, sério.
2: Estou falando porque sério. Porque
0: realmente, no começo, a gente falava... Não, Gabi, a tia... Dá um abraço na tia. Dá um abraço na tia. Aí eu fui te acompanhando, entendendo, conversando com o Mal, com, com a pediatra que eu falei, cara... Ele não tá afim. E, e por que, que a gente fica obrigando a criança a dar beijo e abraçar?
2: E, e assim, essa questão do beijo, do abraço, ela vai além de, é, só da, dessa tipo do mal-estar que fica. Porque o meu filho também ele não é uma criança que ele chega e dá abraço e beijo em todo mundo. E, aliás, a imensa maioria de nós nem queria dar beijo e abraço naquela tia que ficava te apertando. Claro. Né? Então, assim, não, a gente não precisa obrigar essa criança. Só que a gente precisa ensinar sobre educação. Então, assim... Filho, você não precisa abraçar e beijar todo mundo, mas dar oi você vai dar. Isso é inegociável. Tem algumas coisas que dentro da educação, e isso vai caber para cada família, é, que são inegociáveis. Né? Na minha casa, higiene é, não, é opci- não é opção, não é opcional. Então, tomar banho, se trocar e escovar os dentes não é uma opção. Ele precisa fazer isso todos os dias e quantas vezes forem necessárias. Então, assim, chegar e dar oi para as pessoas não é uma opção. Ele precisa fazer, porque isso faz parte da nossa educação, da nossa cultura e tudo mais. Agora, o beijo, o abraço, ele é opcional. Porque, às vezes, a criança não se sente confortável abraçando aquele seu tio que, poxa, dá aquele beijo molhado, molhado, dá aquele abraço a mais, entendeu? E, principalmente, para as crianças, né? Porque daí a gente já está levando isso para um caminho super importante, que é da prevenção ao abuso, inclusive, Então, a gente precisa que essa criança, ela saiba respeitar o próprio corpo. E se a gente não respeita o corpo dela, como é que ela vai respeitar? Você entende? Isso é muito grave. Então, a gente precisa dar esse passo, falar sobre isso. Porque se a gente fica infringindo o tempo todo que essa criança encoste em alguém, sem sem que ela sinta vontade, é muito grave. Ou até
1: nela própria, né? Ah, eu quero beijar ela o tempo todo. E a criança falando, não, não, não sai papai, sai papai, e você fica beijando, você tá praticamente falando, cara, tem que forçar. É muito. Nunca parei pra pensar nisso, né? Eu tô querendo um abusador, às vezes. Vem, vem. Não quero, papai, não quero. Ele tá, depois ele tá na balada, beijando, é. beijando. Mas é
2: isso, é isso. É exatamente por aí. Porque, você imagina, Mal, que você é a pessoa que fala o tempo todo pro seu filho. Papai te ama demais. Você é incrível. Você é a pessoa que eu mais amo no mundo. Porque é isso, né? Pai e mãe falam isso pro filho o tempo todo. E aí, no momento seguinte... Você é aquela pessoa que grita, que bate, que coloca de castigo. Qual que é a formação de amor dentro da cabeça dessa criança?
1: Ela resumiu minha infância agora, em em dois minutos. Bem, bem, E o Marcão é zoado, é muita maconha.
2: Caraca, (risos) viu um gatilho no Marcão agora, hein, gente?
1: Ah, Ele foi pra maconha. Mas acho que todo pai antigo era meio assim, te amo, não sei o quê, mas toma essa cara, cara! Então, né? e
2: aí como é que você... Por isso que hoje a gente tem tantos casos de violência doméstica, e você quando descobre que alguém tá sendo violentado, uma mulher tá sendo violentada dentro de casa, você fala, por que que ela não saiu? Por que que ela não conseguiu se livrar dessa violência?
1: Agora peguei tudo, porque vem lá de trás. Você percebe? Sim.
2: Então, assim, como é que ela vai se livrar se ela não entendeu que isso é tão errado assim? Claro. Porque a pessoa que mais ama ela também era a pessoa que castigava. Isso não quer dizer que o teu filho vai fazer o que ele quiser da vida dele. Porque Deus o livre um filho assim, né? Criança precisa, e é muito importante que essa. Gente, coloque um highlight aqui, ó. Criança precisa de limite. Uma criança bem educada é uma criança que entende os limites. Qual que é a diferença? O pai, a mãe, eles vão ser borda para essa criança. Eles vão ser o limite dessa criança. Então, é como se fosse uma cidade. O teu filho pode fazer tudo o que ele quiser dentro daquela cidade, mas não além do limite que eu, enquanto mãe, que eu, enquanto pai, imponho para essa criança.
1: Paty, aí vem uma dúvida minha muito grande. É um achismo que eu tenho, bem Vamos ignorante, lá. que eu falo até no meu show. Eu trato meu filho com o maior amor do mundo porque eu vim de uma geração que os pais eram exatamente como o Marcão falou. Eu também. Que é aquela coisa do tipo, seu pai te ama até o dia que ele te ensina a dirigir. Aí acabou. Você errou uma seta, sai tudo. <risos> tudo. Pá. Cadê o
2: amor que tava aqui, de uh, sentado tá no meu aberto. Aberto. Você me amava até
1: semana passada, mas você errou o você, você devia ter sido abortado. É. Seu pai. Pai, pai, eu do meu voyage. É, é né? aí ele volta pra casa, oh, meu filho, eu aprendi a dirigir. É. Você tá com um trauma, tá dando é. rivotinho pra vida. Fica todo orgulhoso de ti, mas ele você já te tá mal Essa é a nossa geração.
2: É a geração, exatamente. A gente
1: foi criado assim. Então, por consequência, a gente fala assim, eu vou ser o pai mais foda do mundo. E aí entra a coisa do limite. Porque é. assim, meu pai me botou limite pra cara, minha mãe me botou limite. Filho, não pode, não chega assim, lá lá lá. E eu fiquei essa pessoa meio É, é, é muito forte, né? Porque a minha geração ela é mais forte do que a geração que tá vindo, na minha opinião. Sim. Sim. Muito forte, mas cheio de
2: problema. É.
1: Cabeça toda é, zoada. É
2: muito forte na base do River Trail, né?
1: É. Tudo bem. Mas tem uma coisa, você vai vendo que as gerações antigas, elas se acham mais fortes, mas elas também não têm nenhuma sensibilidade para nada também. E fica essa dúvida, né, do que é possível, si, do que é legal, do que não é.
2: Exato. Eu até
1: falo isso brincando no meu show, que eu falo assim, Exato. eu tenho um pouco de receio que a gente tá vivendo numa era de muito amor, muito amor, muito Thiago Abravanel, muito Sim. ah pega a criança, não vamos errar, eu acho legal, bacana, vamos conversar, vamos ler o um livro de lamarquês E aí eu tô falando com o meu filho, só que o mundo, ele não é esse lugar. O mundo aqui tem um chinês com um pedaço de bambu e dando um... Tirou nove e meio, pá! E esse chinês vai ser o chefe do meu filho no futuro, com o mundo globalizado. E a minha piada, eu falo, será que não está na hora de eu começar, talvez, dar um beliscãozinho? Filho, o que é isso? Aqui é mercado de trabalho, o futuro vai ser assim. Até onde a gente está criando uma criança fraca e até onde a gente está criando uma criança com limite? Essa que eu acho que é a grande questão do nosso desequilíbrio, da nossa... Não dosagem das coisas. É,
2: é muito importante que a gente saiba dosar isso, porque até eu estava conversando com o Pedro, que é o meu marido, e ele falou as pessoas só não podem ter a percepção de que criar uma criança respeitando essa criança é criar uma criança que pode fazer o que ela quiser. Então, é... Eu até tava atendendo uma mãe que falou: "Poxa, é, mas eu falo pro meu filho colocar os shorts e eu fico com medo porque ele não quer colocar os shorts, ele só quer sair de calça e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu eu fico com medo das pessoas acharem que ele tá mandando em mim, porque ele não quer colocar os shorts, que é o que eu falei para ele pôr. Falei: se ele tivesse mandando em você, ele ia estar tá mandando você colocar uma saia.
1: Hum, ele tá mandando nele.
2: E ele só tá querendo colocar o que ele quer." São coisas diferentes. E é importante a gente pegar esse gancho, porque é o seguinte, toda criança precisa de limite. E assim, criança sem limite é criança difícil demais de conviver. Difícil demais de conviver, porque é uma criança que ela acha que ela pode tudo. E isso não é uma verdade, porque daí essa criança vai se frustrar. Quando ela chegar lá com o chinesinho que bate bambu nas costas do outro, amigo, esse aí no mercado de trabalho vai se lascar. Então, o que é importante? A gente... E por isso que eu falo que entender a dinâmica de cada família é, é importante. Porque essa criança, você tem que dar a liberdade para que ela escolha dentro daquilo que você considera ideal.
1: É quase como se tivesse três opções, mas você vai escolher uma delas.
2: É, não. Eu falo das escolhas limitadas, né? Quando eu falo lá do curso, uma das ferramentas é essa. É escolha limitada. Então, você pode colocar uma roupa. desde que Você pode colocar os shorts entre o azul e o verde. Qual você escolhe? Você está dividindo com o teu filho a responsabilidade do que ele vai colocar. E isso é fundamental. É, é, eu fico pé da vida quando eu vou num restaurante e o garçom pergunta para mim o que, que meu filho vai beber.
1: Pergunta para o filho.
2: Pergunta para ele. Ele está ali. Ah, entendi. Ele está ali. Então, é muito importante que essa criança entenda. O limite é, ele não pode beber nada alcoólico. (risos) Ele não pode, sabe assim? Tem algumas coisas que são limites sociais aceitáveis. Agora, tem outras. Por exemplo, você não pode ir para um cinema, para um teatro, e a criança ficar correndo desordenadamente. Então, o limite para ela é, filho, correr pelo teatro inteiro, você não vai correr. A gente vai sentar lá no fundo, e você pode correr nesse espaço aqui.
1: Ou, na hora do almoço, eu quero comer jujuba. Não.
2: Não. Exatamente. Não é uma escolha. Não está é dentro da, da escolha. Exatamente. Então, você como borda dentro do, da vida é do teu filho, isso. você tem que colocar esse limite. Porque senão ele vai ser uma criança que vai se frustrar. É aquela criança... É, gente, é aquele adolescente que quando se sente frustrado, ele quer se jogar da janela, porque nunca foi frustrado na vida. E não está ele... acontecendo
1: muito isso. Mas assim, a gente está falando da nossa geração. A, 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 gente tá, a gente é milênio pelo que eu vejo. Né? Quantos anos você está? Desculpa perguntar.
2: 33
1: a gente é millennium. milênio, a gente é milênio é, conversando com uma geração que é a alfa né, é. que é os nossos filhos, existe uma geração Z, que eu odeio a geração Z <risos> que são pais de uma geração X né, geralmente, né? isso que está tendo essa, essa essas coisa transições, toda. né? essas transições todas, e aí a gente está observando cara, essas crianças, por exemplo, estão nas redes sociais, quase que não aceitando o contraditório, exatamente e tem a ver com isso? Muito, muito, muito. Quanto a bem. primeira infância... Vamos lá, eu vou é. re- recapitular a pergunta. Qu- qu- quanto que a primeira infância transforma uma criança fofa e gostosa num adolescente extremamente insuportável que não aceitou ouvir um não, um contraditório, e fica juntando com outras amigas com um emoji de diva pop para te destruir na é, internet. É, talvez
0: esses pais tenham deixado demais as crianças fazerem o que queriam, sem limites, achando sem que limites. isso era positivo, por não ter recebido isso. Exatamente. Por isso temos
2: esses adolescentes. É. 70% do adulto que nós somos, ele foi criado na primeira infância.
1: Que é do zero aos 7 anos.
2: Do zero aos 7 anos. Então, assim, é exatamente o que a Emily falou. Nós somos é, crias... De pais, na imensa maioria, extremamente autoritários, né? Que é aquele pai que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na minha casa mando eu. Se você não estiver gostando, a porta é serventia da casa, né?
1: Com seis anos de... Vai embora. Como é que vai comprar cigarro?
2: Não vai embora, mas ele vai bater nessa criança e tudo mais. Então, nós somos o fruto dessa geração que apanhou, que ficou muito de castigo e tudo mais. Então, tem essa, essa questão, né? E aí, a gente tudo traumatizado começou a falar assim, ah, então, para eu não traumatizar o meu filho, para ele não precisar do Rivotril, eu vou tratar ele... Carpe Nossa. Nada, nada vai atrapalhar a felicidade do meu filho. Porque eu só quero que ele seja feliz. Eu só quero que ele
1: não seja igual eu fui.
2: Eu não quero que ele... Meu pai não tem ideia do quanto ele me traumatizou quando ele me bateu naquela viagem lá no apartamento do Guarujá. Então eu não vou bater no meu filho. E realmente não é pra bater. Mas você precisa encontrar outra forma de colocar o limite nessa criança. Né? Então, assim... A criança pode escolher o que ela quiser dentro daquilo que você achar viável. Comer jujuba no almoço está fora de cogitação. E dormir a hora que ele quiser está fora de cogitação. Assistir o tempo de, de, de tela que ele quiser assim, está mais fora de cogitação do que tudo. Então, é, você enquanto pai tem que entender quais são os limites aceitáveis para aquela idade, para aquela faixa etária. E aí a gente cai de novo naquilo de que, poxa, é, se eu não estudar, como é que eu vou? Ah, é o meu, é, é o que eu acho, é o que eu recebi é o diferente do que eu recebi, porque eu sou muito traumatizada, e eu queria assistir televisão até tarde, e meu pai não deixava, então agora o meu filho vai deixar, eu vou deixar ele. Ai, porque é uma jujubinha antes do almoço. Ou então aquele pai que o filho tá ali causando, tá, né? Tá tipo destruindo tudo então, e aquele eu pai. Ah, é criança, né? (risos) Tipo, cara, mas assim, ele tá destruindo tudo, ele tá chutando, ele tá sendo grosseiro, quebrando brinquedo, batendo na outra criança e o pai... Aí eles se entendem. Não, cara, vamos lá. Existe um limite que essa criança precisa respeitar. Tem o limite da sociedade, tem o limite da convivência com o outro e tem os limites da tua casa. Então é muito importante que você dê liberdade pro teu filho, mas que você saiba impor esse limite. Né? Então você precisa... Vamos lá, né? Na primeira infância, quais são as importâncias? Você precisa alfabetizar essa criança emocionalmente, que é quando ele faz a birra, tem um mau comportamento, você precisa ensinar ele a lidar com aquilo, nomear aquilo que ele tá sentindo, porque daí, conforme ele vai se é, é, sentindo frustrado, ele fala, puxa, aqui eu tô frustrado, a minha mãe me ensinou que quando eu tô frustrado, que é porque eu não consigo... É, colocar a tampinha na garrafa, ao invés de chutar, eu posso ir lá imitar um leão, e ele vai aprendendo isso, você vai ensinando essa criança emocionalmente, e uma vez que você já sabe o caminho, igual da tua casa para cá, você precisa pôr no um Waze, você põe, porque você não quer saber o trânsito e tal, mas quando você já sabe o caminho emocional, você já tem isso na tua cabeça, fica muito mais fácil, então a birra tende a diminuir, o mau comportamento ele tende a diminuir e vai acontecendo em em proporções cada vez menores, conforme ele vai amadurecendo emocionalmente, então esse é um ponto. Segundo ponto, criança precisa de limite, não venha com criança que chuta tudo, que destrói a casa, que sobe na casa dos outros, no sofá, se na tua casa pode, na casa do outro pode não poder, então a tua criança precisa saber disso, E ela precisa respeitar. Você não precisa ser autoritário, mas você precisa ser autoridade. É maravilhoso você querer ser amigo do teu filho. É maravilhoso. Mas precisa existir um abismo de conhecimento, de hierarquia entre você e teu filho.
1: Até porque você e seu amigo, vocês também têm uma autoridade, né? Exatamente. Eu não posso deixar o cara bater na minha
2: cara. Exato. O amigo não bate na minha cara. Exatamente. Então você precisa deixar essa autoridade em relação ao teu filho muito clara na primeira infância. Sabe por quê? E aí a gente vê o reflexo na adolescência. Hoje, se você quiser, sei lá, descobrir que precisa fazer uma, uma cirurgia no apêndice, você vai procurar o cara que é referência, o cara que é autoridade no assunto. Você não vai no Zé da Esquina. Uhum. Então se o teu filho, se você deixa o teu filho fazer tudo que ele quiser... Sambar na tua cara, sambar na cara dos outros e achar que isso tá deixando ele feliz, você tá muito enganado, muito enganado, porque você deixa de ser essa autoridade que é necessária, essa ordem é necessária para criança, a criança precisa de ordem e não significa que às 11 horas ela precisa a comer, não significa que às 2 horas ela precisa dormir, mas ela precisa de uma ordem. Na casa. Uma rotina. uma rotina. Com ritmo. Ela precisa saber que depois de comer, ela tem que escovar os dentes. Mas não precisa ser às 11 horas, porque a criança não tem relógio. Sim, o sim. relógio é nosso. né Mas ela precisa disso e ela precisa de alguém ditando isso para ela, até que ela aprenda. Até que ela internalize isso. Porque o nosso grande objetivo é que o nosso filho faça aquilo que é certo Principalmente quando a gente não estiver por perto.
1: Claro, claro, com certeza. Né?
2: Então, eu falo que quando o teu filho erra na primeira infância, você tem que falar: caramba, é agora. É agora, obrigada por errar na minha frente.
1: Para eu poder te consertar.
2: Para eu poder te ajudar. Porque depois eu poder... fica
1: irreversível.
2: Não é que fique irreversível, é mais né? Mais difícil de. O cérebro ele tem neuroplasticidade, então ele tá sempre aprendendo e tal. Mas tenta consertar um cara de 15 anos.
1: Ou um cara de 40, né, Marcão? Que
2: isso? Oh, gente? Com... Não
1: tem 40. Ah.
2: Você entendeu? Com 15 anos, essa, é, essa porta não está aberta.
1: Mas, Pati, você vai fazer um favor para o Brasil agora. <risos> Vou te falar por quê. Você que estuda o assunto, você que convive com o assunto, você que fala tão bem. Vamos lá. Eu acho que muita gente tem dores assim. Eu não tenho essa dor, mas muita gente tem. Que é, meu filho não come brócolis. Meu filho uh, não quer tomar banho. Como que eu consigo... Falar pra ele, fazer as coisas que faz parte desse limite, de uma forma que eu não constranja, não destrua, não humilhe, que ele cresça, que ele entenda. Você com seu estudo, com a coisa que você já aprendeu, o que, que você diria de dica para uma porrada de gente que essa dor aí? Sim. Independente sim. de classe, credo, caramba.
2: Não, isso é assim, independente mesmo, porque muitas casas passam, né, por isso. É. Olha, é muito... vamos partir do do básico, porque às vezes as pessoas estão em momentos diferentes, mas é importante que a gente tenha em mente, Maurício, que uma criança explode, tá? A causa disso pode ser muito diferente. A causa dessa explosão. Então, essa criança que não come brócolis, na tua casa pode ser por um motivo. Na casa do Marcão pode ser por outro. Na casa de cada um de nós, pode ser motivos diferentes. Então, o que que eu sempre sugiro? O que que é opcional? Vamos colocar assim, o que que vale a pena você... Não dá para você comprar todas as brigas. Então, assim, meu filho não vai tomar lactose, não Não dá para você fazer tudo. Então, você precisa escolher aquilo que você vai olhar naquele momento. Então, eu quero consertar a, a alimentação do meu filho. Então, eu vou usar o um lúdico com ele. Eu vou fazer... é um brócolis. É a Clali é a força do papai da tartaruga ninja. Você vai usar muito normalmente com criança, principalmente até os 4 anos de idade. O lúdico, ele funciona muito, muito bem. Então, você convida essa criança para ir dar banho nos carrinhos. Ele não vai tomar banho. Ele vai fazer um lava rápido dentro do box. Cara, é completamente diferente. Isso não é enganar? Não. Por quê? Você não vai lavar os carrinhos? É,
1: mas eu Lá não dentro. vou ficar mais forte com brócolis que vou salvar a humanidade e tal. Vai.
2: Se você entrar no lúdico junto com a criança, você vai. Eu
1: entro, eu entro. Eu só tô jogando.
2: É, não, mas assim... Eu sou assim... muito
1: rei do lúdico. <risos> eu eu imagino muito, que sabe? seja.
2: O meu marido também. Ele é muito melhor no lúdico do que eu. Então, assim, rola aquela questão de... Ah, eu quero ver quem que vai é, lavar a cabeça primeiro. É. E aí você vai e, e vai. Então, assim, em relação à alimentação, é muito louco, assim, é, é, é um assunto à parte, é um achismo à parte. Por quê? Só para você ter ideia, hoje o Brasil é o segundo país é, no mundo inteiro onde é campeão em obesidade infantil. Então, assim, a parte de alimentação, ela precisa ser completamente revista dentro do Brasil, né, na maioria dos lares, para você ter ideia, eu já, a minha filha tem cinco meses, eu tenho um filho de cinco anos e a Lara de cinco meses, com quatro meses, ela já participa das refeições sem comer, porque ela precisa entender que aquele é um ambiente onde se come, não adianta você um dia, porque seu filho fez seis meses, você colocar ele na cadeirinha e falar, agora é hora de comer, Uhum. Ele não sabe o que acontece ali, por quê? Porque os pais aproveitam o momento que o filho está dormindo para comer. Isso é o maior erro, é o maior erro que você pode fazer com um bebê. E a introdução alimentar para uma criança, ela é, é, é assim, a chave de sucesso para você não ter problemas né, lá na frente. Então, assim, você não pode fazer as coisas escondido do seu filho, não porque você está escondendo, mas porque você está aproveitando para fazer as coisas enquanto ele dorme. É aquele adolescente que acha que a roupa vai surgir dobrada e passada dentro da da gaveta. Porque ele não vê as coisas que estão acontecendo em volta. né? Ou porque ele está na televisão, ou porque ele está no videogame, ou porque ele está dormindo. E você aproveita para correr, para fazer tudo, quando essa criança não está vendo. E não é isso. Essa criança precisa participar dos ambientes familiares. Exatamente, então quanto mais ela estiver inserida dentro da tua rotina, claro, respeitando os horários, não quer dizer que nunca você vai comer enquanto ela estiver dormindo, não é isso, mas sempre que ela estiver acordada e for o horário de uma refeição, coma com ela no teu colo, agora que a minha filha já, já senta bonitinho, eu coloco ela ali no, no cadeirão e aí ela vai ali participando, então eu coloco objetos, para quê? Para que ela vá pegando esse objeto e levando até a boca, porque a hora que eu substituir esse objeto de levar até a boca por um pedaço de kiwi, cara, ela vai fazer o mesmo movimento, E vai me olhar fazendo. E aí ela vai comer naturalmente. Muito bom. Você entendeu? Aí o que que acontece? Você tem comida preferida?
1: Tenho, parmejana. Como? Parmejana.
2: Parmejana, tua comida preferida. Hoje. Tem o parmejana lá que é tua comida preferida. Legal. Aí o teu filho, parece que ele não pode querer ter alguma coisa preferida.
1: É uma posição minha.
2: Exato. Então, o que, que acontece? E aí é onde os pais, a imensa maioria dos pais falha. Na introdução alimentar, que a, a, a fase de sucesso né, para você determinar lá na frente é dos seis aos nove meses. O teu papel enquanto pai é ir numa feira, ir num hortifruti passar e pegar um item de cada e colocar no carrinho. E aí vai chegar na tua casa, você vai abrir o leque de carboidrato por exemplo, e aí você vai dar mandioquinha, você vai dar abóbora, você vai dar mandioca, você vai dar arroz, você vai dar de tudo para essa criança, de tudo um pouco para essa criança. O problema é que o pai e a mãe, né, eles dão arroz, e aí depois essa criança não gosta de arroz, ou não está afim de comer arroz, essa criança não come nada.
0: Ou só dá o que o pai e a mãe comem, o que a, as pessoas da casa comem, e ou, não compram nada mais para experimentar.
2: Ou... Eu não como, uhum. mas você vai ter que comer. Ah, sim. Aí o que, que acontece? Enquanto essa criança tem ali um ano, um ano e pouco, ela até vai comer o que você colocar no prato. Mas com dois anos, a hora que ela começar a se dissociar desse pai e dessa mãe, ela vai olhar e falar: Ué, no meu prato tem essa vagem aqui, no do meu pai tem batata frita?
1: É, você é o exemplo, né? Até nisso.
2: Exatamente. Então assim, duas coisas. Na introdução alimentar, que é ali dos seis aos nove meses, ampliar ao máximo esse leque, sair do pera mamão banana, sair desse trio, inclusive se precisar, não dá, não dê, dê só lá pertinho dos nove meses, principalmente banana, porque banana, aqui no Brasil, qualquer esquina você encontra.
1: Sim, é barata, é, é fácil. É
2: barata, é fácil, então assim, numa emergência, você sabe onde acessar. Você, você tem ela ali amplia esse leque.
1: Mas, Paty, você está falando com uma pessoa de oito meses. Aí tem alguém que está assistindo agora e fala, porra, meu filho já está com seis anos. E aí, acabou? Perdi?
2: Recomeça. Não. Recomeça. Você vai experimentar. Primeira coisa que você vai fazer com uma criança já crescida, tá? Quantas vezes seu filho foi no supermercado com você?
1: Uhum. A gente, no caso? A... Todo domingo a gente a... leva. A gente parou, né? Mas, todo dom...
2: Mas é importante essa criança ir numa feira Pra ela ver esses alimentos. Então, você acompanha, você faz com que essa criança, ela cozinhe com você. Ela, Você leva essa criança para descobrir os cheiros, a textura, as cores desse alimento. Poxa, tem amigo do meu filho que vê a fruta, às vezes vai lá em casa, vê a fruta na fruteira e não sabe o que é. Aí, se eu descasco, ele descobre. Hum. Você entendeu? E assim, tem muito... Sim. Muita gente, sem adulto que não sabe o que é uma mexerica.
1: Sim.
2: Né? Então, assim, é importante que essa criança, aos seis anos, então, o primeiro passo é recomeça com ela. Vai levando ela na feira, leve ela no hortifruti, é, fala pra ela cheirar texturas e tudo mais, tudo no lúdico. Qual que, tudo... é, o mais... Qual que é o maior? Qual que, Qual o menor? que é o pesado? É. Sente esse daqui, olha esse kiwi, como ele é, é... E assim, gente, não ter medo de dar texturas diferentes. Dê temperatura diferente, então aí você vai com o filho na feira, no hortifruti e tudo mais, aí você convida ele para cozinhar com você. Hoje meu filho estava lá batendo os ovos para fazer o omelete de todo mundo da casa. Então assim, você vai convidando essa criança e poxa, óbvio, agora ele já está mais treinado, mas nos primeiros ovos que ele quebrou, cara... Sim. teve ovo no chão, teve ovo na pia, tá então, assim convida essa criança a desenvolver isso, Sim. então é, é quebrar o ovo, é descascar alguma coisa, é olhar para isso, para esse todo, né? E recomeçar a partir daí. E aí você insere isso, poxa, vamos experimentar isso aqui enquanto a gente tá comendo o cru mesmo, comendo uma uma vagem crua, Legal. uma cenoura crua antes de ir pro fogo.
1: Eu ia porque assim a gente tá é muita coisa pra falar, é, assim eu, eu amo esse assunto mesmo, é eu ia para um assunto que é a tela.
0: Mas, mas eu posso só finalizar na deixa do que a gente estava... Ah, lá querendo. vem a Emily.
1: <risos> Ela vem a...
0: Mas eu acho que o mais legal do que a Paty está falando é a questão de não obrigar a criança, de não ser impositivo, de não. vai comer cenoura sim, é importante. Sim. E, e tem aquela obrigação, que depois a criança pode ficar traumatizada. Ah, vai aí... onde cenoura, né? Exatamente. Eu, e,
2: e não só isso, é a questão do... Gente... Eu vou falar uma coisa que aqui, aqui, pras mães, é polêmico. Mas criança nenhuma precisa raspar o prato. Você não precisa comer tudo. <risos> Temos corte, hein? Eu posso ligar pra minha mãe? <risos> porque e olha, ela já vem Porque casa. as crianças de sei lá qual país estão passando fome, então você vai comer tudo. Se não comer tudo, não levanta daí.
1: Eu ficava puto com isso. Hum, Eu ficava é. puto com a Nigéria. <risos> Juro, quando eu Você nunca tem era... ido, eu tô pra Nigéria. com a Nigéria, Eu Mas não tenho culpa que a Nigéria não tá com fome. Eu não quero, mãe.
2: É. Pois, tô é, satisfeito. Tô satisfeito. Satisfe... Exatamente. O... Por, isso falei... Mas... por isso que eu falei. Mas. Por isso que eu falei Ela
1: só concordou, velho. Camisa insider, galera. Melhora pra
2: caralho. <risos> Tons escuros na parte de cima. É, é insider tira
1: teto, é. juro. Muito <risos> bem.
2: Desculpa. E aí, é por isso que a gente. Que eu comecei falando da questão da obesidade no Brasil. Porque a criança, tu tem que raspar o prato. É você replicando o que você ouviu. Então, você obriga o teu filho a comer tudo. Sim. Aí, o que que acontece? Gente, você mesmo, se você respeitar o teu corpo, e a maioria de nós não sabe fazer isso, uhum. você não vai bater aquele pratão de feijoada até passar mal. Até ficar, ah, depois, ai, ah, comi demais.
1: Ah, mas eu, eu tenho essa teoria. Eu, 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 o meu exagero no rodízio japonês vem da minha mãe. <risos> Ó, lá atrás... Tem que comer tudo. Aí mas hoje é, eu com como japonês até morrer, velho. É, tinha a brincadeira. Hoje vamos falir se japonês, é. hein? Vai não, mas a gente, bom. mas a gente, o brasileiro... Rodízio de
2: pizza, quando começou... Isso. 35. Com... 39, contava, ganhei. Contava com as contava, bordas, né? Com... É, eu, é, é, vai o bordo não vai? Tipo, cara... Não, e outro, coma... Coma... É, 30
1: reais, coma até morrer. É, coma até porque explodir. Assim, tinha é... uma é, parada assim. É, é a porque, mãe. Porque, cara, como é, mãe, é que mãe, você
2: fala para uma criança que ela comeu o suficiente?
1: Você não sabe né, o que, que ela é suficiente para ela. Você
2: não sabe o que é suficiente para ela. É. E aí você fica nessa de entuxar, de entuxar e só mais uma colherada. Só depois dessas duas, mais duas, hein? Sem duas não tem sobremesa. Aí você condiciona o que é pior ainda. O que é pior ainda. Eu ia chegar nesse
1: lugar agora. O conco... Eu ia falar da tela. Lembra? Tela? Tá bom, não vou me tá perder, bom. eu sou meio burro. Tá bom. Eu ia falar o quanto é ruim uma coisa que eu já fiz e todos os pais fazem... Todos os pais fazem. Eu vou botar, generalizar você, querido Carlos, que está assistindo. Que é uma coisa de chantagem emocional para uma criança. Carlos é o nome do meu pai. Então, assim, ele deve estar. Ele. Eita! Pai. Eu li sua história. Inclusive, <risos> Carlos, vem para cá. Ele vem com um presente. Desculpa, minha filha. Passa aqui, né? A você Vou <risos> te obrigar a, a tomar banho sem te dar escolhas. É... Mas o quanto é chantagem emocional que a gente faz aquela coisa famosa assim. Se comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Não faça.
2: Tá. Não faça. Viu, Emily? Nenhum tipo de chantagem emocional, gente. Porque, mas, assim, mas isso
1: não é meio uma premiação? Do tipo, por exemplo, é meu pai fazia assim. Você tem filho, irmão? Se você tirar. Não, mas já fui, filho. Eu, se você tirar. Já é, é,
2: né? Quer é, dizer, não sei se seus pais. É. Se
1: você tirar nove na prova, você ganha um sorvete. Aliás, Marcão, se esse vídeo passar de um milhão, você ganha um sorvete. Aí, ó. <risos> Agora vai passar. É meritocracia infantil, infantil, né?
2: Mas vamos lá. Quando você faz esse tipo de coisa, você está condicionando essa criança ao prêmio e não à educação. Por quê? <risos> Quando ela não tiver o sorvete... Ah, se minha mãe não me der sorvete, eu não preciso tirar nove, né? Se eu não tiver sobremesa, então eu não vou comer nada. Mas isso não é uma lógica
1: meio. Ah, cara, você tu vai visual, mas não é uma lógica capitalista de hoje? Do tipo, se ele não trampa, ele não ganha dinheiro. Se ah, ele, mas peraí, tá é
2: deu... uma coisa completamente diferente. O dinheiro é prêmio?
1: Ah, pra, pra muita gente, sim. Não. Não. Pra ti, ele não. É, ele Mal. é
2: reconhecimento Mal pelo esforço. Ele é reconhecimento pelo seu esforço. Você reconhecer o filho pelo esforço, inclusive, isso é uma das coisas que os pais mais erram. Você faz elogio vazio pro teu filho ao invés de reconhecer o esforço dele. Por quê? Porque quando você reconhece o esforço, poxa, eu sou super competitiva. Super. Eu tenho esse... Pra você ter ideia, meu filho... É. Na verdade, é da Rosana. É, a Rosana é a mãe. Ah, sei sim. A culpa é da Rosana, minha mãe. Ela era jogadora e tal, então, assim... Então, eu tenho essa competitividade. Pra você ter ideia do nível de competitividade, meu filho tinha uma atividade do jiu-jitsu que ele tinha que pintar as frutas que ele comeu naquela semana. Eu fui na feira e comprei tudo o que tinha nas frutas pra ele pintar o negócio inteiro. Que ele não ia chegar lá sem pintar.
1: Ah, sou eu que também faço isso.
2: Então, assim, o que que acontece? A gente tem que entender que... Porque, vamos lá. Tá premiando pelo, pelo, pelo resultado final... Só que, e se essa criança se esforçar, se esforçar, se esforçar e não conseguir? Então, você tem que sim valorizar o esforço dele sobre aquilo. E não ter a premiação. Porque às vezes... Ah, Então, vamos lá.
1: Na na alimentação. Na prática, assim. Não não necessariamente na alimentação. Mas, assim, por exemplo, o famoso... Fica quietinho que o Papai Noel vai te dar presente. O Coelhinho da Páscoa só vai te dar... O ovinho, se você não chorar... O, tá. o quanto isso atrapalha? O quanto isso não é uma premiação? O quanto isso é legal? O quanto isso é errado?
2: Errado. Errado. Porque, assim, essa criança, ela não tem que ficar quieta porque o Papai Noel vai dar presente. Ela tem que ficar quieta por quê? Porque nesse ambiente você não pode gritar. É o que é certo. Não existe o, o Papai o no Noel. Cadê o
1: Gabriel? <risos> Acabei de ver o trauma entrando. A gente fala né?
0: muito do Papai
2: Noel. né? Não é trauma, gente. Não é que tudo vai gerar trauma. Não é isso. Mas é a questão dessa ordem interna. É daquilo que eu falo. A gente tem que educar o nosso filho pra ele saber o que vai... Sabe por quê? Vamos, Vamos pela lógica da criança, tá? Ah, eu não posso gritar aqui. Meu pai tá ali. Ele vai contar pro Papai Noel. Ele vai saber. O Papai Noel vai ficar sabendo. O coelhinho da Páscoa vai ficar sabendo. Eu não vou ganhar o ovo de Páscoa. Tá? Aí você um dia não tá. Aí ele grita. Por quê?
1: Porque eu não tô lá. Eu não vou contar pro Papai Noel. Mas eu ponho olheiros.
2: É, e teu filho sabe. <risos> não vai saber. Você <risos> entendeu? Então você não educou essa criança. É isso que precisa ficar muito claro. Que quando você inventa esse tipo de coisa pra criança, você está condicionando ela a alguém, a algo. é um exemplo clássico disso, gente. Do adulto. Radar. Hum. O radar é esse exemplo clássico. Cara, eu tô indo daqui pra Santos e eu tô super atrasada. Nossa, eu tô muito atrasada. E o limite é o quê? 100? 120? Só que eu tô atrasada, né? Não tem radar? Eu vou ligar o Waze, que uhum. o Waze vai me avisar onde tem radar.
1: Uhum. E aí, cara,
2: eu vou chinelar. Vou a 140. Vou 140, 140. Mas ali, a hora que tiver o radar, eu volto. eu volto. Vou passar no limite de velocidade e aí depois chinelo de novo até o próximo radar. Quando você condiciona o teu filho a premiação, você é o radar. Você fica ali. Você
1: tem que ensinar ele olho. porque que não é bom andar com velocidade tão alta porque, porque isso pode bater pode... o carro ou ter um acidente e então. tal.
2: Exatamente.
1: Entendi, entendi. Você
2: entendeu? Senão você vira aquele prêmio. Porque o teu medo, você não tá nem aí que você pode bater o carro, morrer, matar alguém, se pegar alguém, vai todo mundo sair desse pato. Você não tá nem aí pra isso. Você tá com medo da multa.
1: Em cima desse assunto, castigo.
2: A mesma coisa. Quando você castiga o teu filho sem que ele entenda, ele não tá entendendo o porquê. Cara, quantas vezes... Você imagina você tá ali fazendo... Aí o Marcão, coitado Marcão, vai pra... Marcão fez alguma cagada aí no vídeo e cagou tudo. Ah, mas...
1: Vamos torcer pra esse e não Você no leu nossos e-mails? <risos> <risos> Os assuntos pessoais da empresa ficam. <risos> <risos> Marcão, se resolver bem, você vai ganhar de biscoito.
2: É, você entendeu? Aí,
1: <risos> eu fez Marcos. ali.
2: Aí você vai e você briga com o Marcão, na frente de todo mundo.
1: Eu faço isso, né, Marcão? Sim. Humilho, né? Sim.
2: Você humilha o Marcão. Aí o Marcão tá aqui, puta. O mal é bacana, hein? Nossa, o mal é o melhor chefe que eu podia ter na vida. O mal, olha, agora eu vou vou ser bacana ainda com o mal. O Marcão vai voltar para casa falando, Puta, que bosta de dia. Que lixo que eu fiz. Como é que o Marcão se sente quando isso acontece? Que é aquele negócio, cara. Quando você é chamado a atenção de um jeito que não é produtivo, por quê? Além de tudo, você não educou, você não ensinou, você não trouxe essa criança para o aprendizado. Para ser educada, de fato. Você deu uma bronca, você colocou de castigo e essa criança ali no castigo, ela vai ficar refletindo. Meu pai não me ensina. Puta, eu tô muito chateada. E muitas das crianças, é só você conversar com uma criança de 5, 6 anos. Ela fica ali no castigo, refletindo como ela vai se vingar do pai.
1: Suzane Ristoff. Ai, que eu... Só para dar anima. Galera, sou humorista, se, se esse corte eu você. É, é, mas você
2: pode ter certeza que uma Suzane é, von Richthofen não foi criada num, num, num lar onde ela foi respeitada, porque ela não consegue respeitar os pais. É a questão da autoridade. Ela nunca, não sei se nunca, né mas de, em determinado momento, ela se afastou dos pais por não se sentir respeitada. Não sei detalhes do caso e nem a, a, sim, o, sim. o objetivo Teve aqui. Tem uma
1: questão de abuso também, dizem. Mas temos o um vídeo aqui no canal, correto, eu Maurício? Eu estava assistindo. Ah. Temos, 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 perito. temos, temos,
2: Enfim, então assim, é muito importante que a gente leve em consideração o castigo, mas aí a maioria das pessoas fala, poxa, se eu não castigar, como é que eu vou educar meu filho então? Porque, ó, pra você ver, você não consegue ter argumento suficiente para uma criança de três anos de idade.
1: Será que a gente não tá talvez, muito muito intelectualizado com tudo? E aí, quando você vai discutir com o teu filho, você tava tá, Não, porque o Bolsonaro... E, no fundo, no fundo, você <risos> tinha que diminuir um pouco isso tudo e falar... Filho, não é para chorar, meu amor. Por causa disso e disso daquilo.
2: Filho, você pode chorar. O que você não pode é bater. Uhum. Não tem problema você ficar triste. Só que você não pode ser agressivo.
1: Você pode Sim. chorar, mas não precisa fazer birra. Mas amor, o choro é um problema que o meu filho tem. Meu filho, ele não chora. Ele é, ele é de boa. Mas às vezes ele chora para coisas que não precisa chorar. Aí você vai falar, mas Maurício, você não sabe o que precisa, não precisa. Mas tem horas que você fala, filho... Porque se você coloca tudo no pacote do choro, é muito, é muito complicado, porque uma queda gera um choro e uma queda é um choro que é uma preocupação. Sim. Agora o choro da bicicletinha dele que caiu... Se ele chorar sempre que a bicicleta dele cair, na minha visão achista, eu acho que eu tô causando um problema. Que eu falo assim, se eu deixar isso, ele tá sendo fraco, ele tá sendo...
2: Quanto mais emocionalmente forte, alfabetizado seu filho for, mais forte ele é na vida adulta, na ah, adolescência. Mas é legal
1: deixar ele chorando, então, pra tudo?
2: Não, na verdade, você vai validar esse choro. Porque, poxa, se você batesse o carro, se você chega aqui, teu carro tá virado, você não vai chorar, porque talvez você não chore, mas você vai ficar puto. Muito. Muito frustrado. Muita raiva, porra, né? Ou se você perde a chave, vamos trazer para a realidade do adulto? Porque Sim. chegar com o carro virado é, é, é difícil. Sim. Mas se você perder a chave e tá atrasado, você Sim. vai ficar puto. Sim. Então, assim, é o que eu falei. Não adianta você é, é, dizer pelo que você, seu filho... Pode ou não chorar. Sim, sim, sim. Mas você tem que validar aquilo que ele está sentindo. É muito bom é. que,
1: nesse momento, sua filha está chorando. Minha é. filha está ela está fazendo uma trilha maravilhosa sobre o assunto. Exato. Ela é muito inteligente. É ela sabe
2: o mundo. É, é merchan, é. né? Momentos. É, é o merchan. Na verdade, ela entrou no momento. Ela. Certo. ela, ela é
1: <risos> seu marido deu um biliscão. É o momento do choro. É o momento do choro. É. Porque,
2: assim, é, você pode, você não precisa concordar com que o seu filho chora. Está longe de ser isso. É a questão da empatia. Você validar o que ele sente não quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser. É o famoso, é, é, tá tudo bem você chorar, mas ainda assim a resposta é não.
1: Vamos lá, tô, vamos lá. É, é, eu acho lindo, eu tô quase te dando um abraço. Lindo o que você tá falando. Mas estou, estou dentro de um restaurante, meu Deus, o meu filho tá... Não acontece isso, o Gabriel é de boa. Mas o mas filhinho da, muito... da, 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 da Catarina que tá assistindo... E você... é avião. Puta, uh, tá avião. Avião é foda. Avião. Antes de eu ter filho, eu ficava, eu odiava crianças. É. Antes de ter é. filho, hoje eu tenho filho, eu falo, gente, eu não tenho o que fazer aqui. Mas ao mesmo tempo, você fica num desespero, porque a criança tá chorando e tal. Como que você fala para ela parar de chorar ou ou vou falar, porque eu, eu entendo o cara que irrita ouvindo uma parte falando isso daqui, ele não tem filho falando assim, parce. Mas o cara, eu vou ficar o voo inteiro com uma criança chorando, porque ele lê o livro da, da mulher da Dinamarca, falando, deixa ele chorar, o importante é expor. Fala, irmão, mas é a minha única hora de voo que eu tô então querendo eu ler um livro.
2: descansar Porra, ou qualquer coisa caralho, assim, né? Quem nunca passou por não isso? sabe socializar, sabe assim? Quanto mais você validar o que seu filho tá sentindo, mais rápido ele passa pela crise do choro. Quanto, Quanto mais...
1: Põe te... termo prático, vamos lá.
2: É. Filho, você tá chateado porque você queria correr pelo avião. Aqui no avião não pode correr. Tá tudo bem você chorar, porque eu, quando fico chateada, também choro. Só que, ainda assim, não pode correr pelo avião. Quanto mais você fizer isso, mais rápido ele sai da crise de choro.
1: é mais você a ele.
2: É. Sabe por quê? Parece bobagem, mas é, é, você também funciona assim. Sim. Se você tá triste, chega alguém e fala assim, porra, Maurício, não o fica carro, triste. A chave do a carro. A chave do carro. Cara, não precisa de tanto desespero, você né? Você tem a chave reserva, mal. Você tem... Ah, é você chegar pra ele e falar assim... Criar Exatamente. Ah, mas aí,
1: peraí, eu acho que tem um negócio aí... Porque, por exemplo, no avião, eu já vi bebê chorando... E quando a mãe falava, ah, ele tá com dor de ouvido Eu ficava até com pena, assim, é, tipo, Caralho, tudo A imensa bem. maioria quando é, é uma por dorzinha, conta disso Como é que faz? Porque isso ah, mas é uma... aí existem remédios, não, existem não, não, no caso, de... Já dando de a avião. dica
2: aí No caso, dando a dica aí pra quem vai viajar de avião Faz essa criança beber alguma coisa Um, um bebezinho, amamenta esse bebê é, Uma ah. criança um pouco mais velha Faz ele beber bastante água Porque daí ele faz o, o negócio Pra desentupir, sabe? Aí, então ó. ele vai abrindo sim, aqui sim. pra poder desentupir mas mesmo assim, Vai Mas um que seja que no restaurante, chorar. que ah. seja no meio do shopping, quanto mais você validar e for para o próximo, essa criança, mais ela sabe o caminho para não precisar chorar loucamente. E é muito louco, né? Porque você quer que essa criança pare, então você fala, não pode chorar, não pode chorar. Quando, na verdade, você devia falar, filho, tá tudo bem você chorar, só que você não pode sair correndo. Tá tudo bem você chorar, só que você não pode ficar gritando. Posso criar uma aqui. analogia?
1: Pode. É quase como eu tô bravo e a pessoa fala, calma. Isso porra, não ajuda.
2: isso não ajuda. Isso é consenso mundial é. de que quando você está nervoso, a coisa que mais te deixa nervoso é... é... Calma. calma.
1: Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, primeira coisa, relaxa. Você fala, porra, esse cara vai se fuder.
2: Eu perdi a chave, eu tô atrasada, eu vou perder calma. o médico. Ei, calma, ei, cara, calma. quer ver? A gente fica mais é, nervoso. É, isso, é isso. Quando é você isso. joga
1: para criança, é basicamente o,
2: calma, calma o
1: quê? Minha bicicleta não é azul. Ele tá em outra questão. Ele tá, você tem é... que falar, filho, eu entendo. Eu, eu tô, é quase como se eu estivesse falando assim, entendo, perdoa a chave, que merda. Muita tentativa. Você a, gente a achar? É. Você
2: tem a chave reserva? Você quer que eu te ajude é. a encontrar? Fala que eu
1: vou ligar para não sei quem. Liguei pro Porto Seguro aqui, conseguindo o que. Vou ligando já pro seguro Mexa. enquanto
2: você continua procurando. É isso. Então, quando você valida o que teu filho tá sentindo, você tá mostrando para ele, filho, eu tô te vendo. Realmente é foda. o machismo
1: que eu tô criando aqui com você é. Quando você trata a criança como uma versão. Infantil dos seus problemas, eu acho que as coisas se resolvem. É quase um jogo de empatia, literal. Não de... é só
2: infantil, desculpa te, te interromper, não, não, não é dos seus problemas, mas é dos problemas que são dela.
1: Não, tudo bem, eu digo assim, é porque assim, eu quando digo uma versão infantil, é porque assim, você tá com um problema, sei lá, o seu familiar está com uma doença na, na família. Para você, isso é um grande problema. Para ela é o biscoito caiu no chão. E a mesma é o mesmo grau na cabeça dela de problema, é. porque ela não sabe ter um discernimento sobre o que é um problema maior ou menor. A criança não tá tipo assim, ah, isso daqui é um é, né? dá para resolver na terapia, não tem isso. Então quando você chega para A ser... terapia dela é você, né? Exato. Então quando você vê um problema da criança, e não importa se é comida, se é comportamento, e você joga para você esse problema, como eu reagir? como eu gostaria de ser tratado? É isso, se hein? eu tivesse com uma dificuldade aqui... Você consegue entender como consertar um Cê, problema com a criança. É,
2: exato. É você colocar realmente o, o, o sapato da criança. Ah, é, entendi. Né? E não achar que ela não tem voz ou que criança não merece respeito. Ou que Porque, na verdade, é, a, é, é o que eu falei. A criança nunca vai chegar para você e vai falar assim, pai, eu queria realmente que a minha bicicleta não caísse quando eu levanto ah, ela dela. Ela só tá chorando
1: e decepcionada.
2: Você entendeu? Entendi, entendi, entendi. Então, é, a gente precisa ter esse olhar do que, que é o universo dessa criança. Senão o negócio não... Entendi.
1: Eu, eu queria voltar na tela, cara. Vamos lá, eu... telas. Vamos lá. Porque a gente está vivendo uma geração... Péssima. Que não é híbrida. A minha geração foi híbrida, a nossa. Sim. É a última, né? A gente teve o analógico e digital ao mesmo tempo. Os nossos pais eram só analógico e no digital também. meio, porra, como é que liga? E essa geração está vindo totalmente digital. E aí vem, aí eu tô falando por mim e pela Emily, tem um lado meu que fala assim, vai brincar na rua, vai é, pegar o abacaxi, cheira a cereja, é, viva a natureza. E tem outro lado que fala assim, puta que pariu, os vizinhos do lado, o moleque já tá no free fire arrebentando e o trabalho desse moleque no futuro vai ser o digital. Como que eu faço? Se, esse, se o mundo futuro é digital e eu estou coibindo ele do digital, será que eu não estou atrasando um desenvolvimento cognitivo dele lá na frente?
2: Eu já ouvi esse tipo de, de justificativa até de escolas, né que eu já fui e tal. Enfim, isso é o maior erro que a gente pode pensar em relação ao desenvolvimento cognitivo de uma criança. Porque, completamente diferente de nós, que tivemos ali o digital, mas era você sentar em frente à TV para assistir Castelo rá tim durante uma hora, as crianças, hoje em dia, têm estímulos o tempo todo. Os desenhos são muito mais rápidos, a, as imagens... É, essa criança que está em frente às telas, ela não tem espaço para criar. Por quê? Na televisão, a, eles estão jogando bola, aí fala, "Ai, olha aqui essa bola, a criança não tem espaço para imaginar o que, que é o jogar a bola. Você entende? Ela já vê a imagem pronta. Então, quando você coloca uma criança sucessivamente em frente às telas, existe até um um termo que chama autismo virtual. Não é uma criança autista, não é nada disso, tá? É bem diferente. Não é um transtorno, nem nada disso. Mas é uma criança que ela não fala direito. Eu já atendi casos de crianças de 4 ou 5 anos que assistiu muita televisão e o que que acontece quando você vê um desenho existe um negócio no nosso cérebro que chama neurônio espelho por que que eu coloco a Lara aos quatro meses para assistir a gente comendo para ela presenciar e querer espelhar o meu comportamento quando você está vendo as telas esse, esse desenho ele não fala direito ele não tem a movimentação da boca como não, é mano. a nossa exato como é a nossa então já começa daí essa criança ela tem atraso de fala porque ela não assiste alguém dialogando com ela. O desenho, ele está ali, só eh, aquelas vozinhas infantilizadas e que são fora de contexto. Então, você acaba que você cria uma... O cérebro da criança, ele faz muitas sinapses. Então, quando você acelera ainda mais essas sinapses, sem trazer isso para o mundo real, colocando isso só no mundo digital, você está fritando o cérebro dessa criança. Literalmente. Você está acelerando a um ponto muito prejudicial para ela, então, ah, eu estou privando o meu filho de estar digital? Puxa, não, você acha que realmente é é é igual você falar para mim, ah, eu não vou dar chocolate, pô, se eu não der chocolate agora com um ano, quer dizer que nunca mais ele vai comer chocolate, sério mesmo?
1: Não, isso tudo bem, isso eu concordo. Mas,
2: com as telas, vamos voltar para as telas, com as telas é a mesma coisa. Uma criança, principalmente dessa geração, ela já vive um ambiente onde ela é estimulada o tempo todo. Sim. Então, nada, é, é muito, 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 muito mais importante que essa criança não se sinta frustrada ao perder um jogo com 15 anos, do que ela saiba mexer nesse jogo, porque ela vai aprender a mexer nesse jogo. E existem inúmeros estudos que já mostram isso. Aqui é vai para uma linguagem mais técnica e, e, e enfim. Mas é. Quando você alfabetiza, é muito mais importante que essa criança saiba socializar, que ela saiba conversar, que inclusive ela possa ter emocionalidade para poder lidar com as frustrações que as telas trazem, porque senão vira esse monte de adulto se comparando com aquela pessoa do Instagram, achando que o Instagram é vida real achando que o Instagram é aquela realidade, que aquela pessoa tem a vida perfeita. E, gente, alguém conhece alguém aqui que não tem problema? Sim. Isso é o o que eu falo, é o tal da vida acontecendo. A vida acontece. 90% das coisas que a gente reclama, se a gente sentar numa mesa de bar, vai todo mundo se identificar. Claro. Isso é o tal da vida acontecendo. Então, até os 7 anos de de idade, o teu foco com o teu filho tem que ser mostrar a realidade do que é o mundo. A internet, os jogos, eles podem vir depois. E ele não vai estar... em nenhum tipo de atraso. Porque, senão, a chance dele ficar o cara de 15 anos que vira a noite jogando ou o cara de 30 anos que vira a noite jogando, você deve ter amigos que com 30, 30 e poucos anos, a mulher fica lá a madrugada inteira com a criança enquanto o cara tá ali jogando. Então, a gente precisa dissociar uma coisa da outra. Né? Não existe isso de que por meu filho, com 3 anos de idade, não sabe mexer no YouTube nunca mais ele vai saber. É muito mais importante que o teu filho. Eu já vi criança de 3, 4 anos. A gente estava viajando, fomos para um hotel super bacana tal. Piscina, monitoria, um monte de coisa. Crianças de 4, 5 anos preferindo estar no celular. Puta sol, Nordeste. E os, as crianças aqui, ó, em frente ao celular. Isso é, é errado num grau que eu não consigo nem mensurar. Por quê? Porque essa criança ela não está lidando com a realidade. Então, é importante que a gente saiba...
1: Existe vício já nessa idade?
2: Pra caramba. Pra caramba. A partir de um ano de idade, já tem inúmeros estudos mostrando o, os vícios dessas crianças, que é a questão do autismo virtual. Você não vai notar isso com um ano. Uma criança que assiste muita televisão, e o muito é extremamente relativo, para o meu filho, meia hora por dia é muito. Ele não assiste televisão durante a semana. É uma hora no final de semana. Uma hora no sábado, uma hora no domingo. Se ele assistir todos os dias, eu estou lascada. Essa criança, ela fica mais agressiva. Que, tira a tela. Tira a tela. Eu sempre falo isso. Ah, não, mas o meu filho, ele não vê muito. Mas ele é agressivo, ele é irritadiço, ele está sempre nervoso. Ele explode com muita facilidade. É, tudo que acontece é, é o fim do mundo. Aí eu falo, tira as telas crianças que não tem a pronúncia correta porque não tem essa visualização. Então você vê que as telas elas impactam inúmeros, inúmeros. Você não precisa ir na
1: criança não, cara, você vai no adulto, tira a tela. A quantidade de ansiedade que tem porque as pessoas estão no Instagram,
2: porque tá sempre viajando, porque assim, todo mundo só posta o melhor da vida. Sim, sim. E aí você vai rolando o feed, tem sempre alguém que tá em Dubai, tem sempre alguém que tá no Nordeste, sim, tem sim, sempre sim. alguém que tá impressionante. E aí você fica aqui. Pô, só eu, eu não tô. O
0: grande, dólar a cinco grande. e filha da mãe no Nova York.
2: Em Nova York. Aí você fica aqui, só eu não tô. Nossa, mas olha essa mulher. Nossa, que corpo, né? E o meu tá aqui. Ah. Você esquece que você acabou de parir? Sim, você, sim. Esquece que, você esquece que essa pessoa. E olha,
1: ela acabou de parir, e ela tem esse filtro e ela, um filtro, tá, ali, e ela tá ali linda
2: e. E acabou de photoshopar. E gerou uma aquela...
1: ansiedade oh, na ela... tua cara.
2: Exato. E é uma ansiedade que você não consegue caracterizar imediatamente. Claro. Você precisa investigar dentro de você que aquilo te incomoda. Claro. claro. E a criança ela não tem isso.
1: Ela não tem nem, a nem noção, isso. Nem é.
2: isso. E aí ela vai olhar e vai falar: puxa, por que que eu tô tão ansioso? As coisas não acontecem. porque No desenho ele pensa na bola, a bola aparece. É. Não é? Ele pensa. É, 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 ele nem mostra trocando de roupa. Por que que eu preciso trocar de roupa? Por que que eu preciso escovar os dentes? o desenho nenhum mostra a criança escovando os dentes. Tem um monte de desenho que a criança não precisa comer os legumes. Ah, então eu nem quero no meu prato. E não é certo isso. Você precisa apresentar tudo para o seu filho. seu filho precisa entender que o ritmo é diferente, né? Da vida real para o desenho. Fora a, a desenhos agressivos, enfim, e, e tudo isso que na primeira infância fazem parte do imaginário do que essa criança vai ter de, é, de visão de mundo. Que é o
1: principal. Você está me falando, então, que do zero aos sete anos é, é, é assim, é a construção de uma criança. Exato. É, assim, eu vou num lugar... Cara, eu sei que tá grande esse vídeo, mas é que é muito importante, É, é, é muito cara. assunto. É, muito, é assunto. muito importante. Do zero aos sete é. anos é, é muito complicado a coisa do divórcio. É.
2: E é onde mais acontece, né? É, se você pegar as estatísticas, metade dos divórcios, eles acontecem do zero aos seis anos de um filho. E é muito louco, porque se você também olhar as estatísticas, os novos casamentos de pessoas divorciadas são normalmente de, de pais que já têm filhos com mais de seis anos. Porque os seis primeiros anos de vida de uma criança, ele é punk. A reorganização do casal, cara, é só esquecendo mesmo para ter o um segundo. Né? É quando você esquece, e aí você fala assim, agora eu não quero mais matar meu marido, então eu vou lá fazer outro filho para querer matar de novo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Meu marido tá ali de prova, rachando <risos> o bico. Porque... Tava legal a sua
1: vida, né? Ele é. falou, quero foder agora a vida Exato. dele Vou, e ele Mais fuder uma a sua vez. Vida.
2: exatamente. Entendi. Então, assim, essa questão do divórcio, principalmente quando o filho vira moeda de troca, não existe ex-filho, gente. E em muitos casais, você vê moeda de troca. Eu não esqueço uma frase que eu ouvi de uma, uma mãe que se divorciou. Ela falou, pelo menos agora, a cada 15 dias, eu tenho certeza de que eu tenho um tempo pra mim. Olha que pesado. Aí depois que você tem filho, você fala assim... Ela tinha razão. Brincadeira. Mas é uma verdade. né? Porque a imensa maioria das pessoas... É, só consegue ter um tempo quando divorcia. Então precisa existir...
1: Peraí, Marcão, grita lá com aquele... eu cara, que não entendeu nada. Esqueceu <risos> que é a
0: filha
2: da Paty. <risos>
1: Marcão ainda. Né? Desculpa, vai. Te Imagina. Deu uma piada então, a
2: gente precisa é, entender que assim... É muito, muito importante não usar a criança como moeda de troca no divórcio. Se o casamento não deu certo, foi por questões do homem, do homem e da, da mulher. mulher. Né? É. Ou, enfim.
1: Mas o que você recomenda, por exemplo, assim, deve ter gente assistindo aqui que falou, porra, me separei, meu filho tá com cinco anos, me separei semana passada. Estou agora com uma depressão. O que, que eu faço agora ouvindo isso? Fudir a minha vida? Meu filho agora vai se tornar um Marginal?
2: Não, é, não necessariamente né? Não sei, é, depende de como você e Meu pai
1: se separou minha mãe com 3 anos Eu sou essa porra aqui ah,
2: Entendeu? Muita coisa é, uma explica, né, é uma dor, né, oh, é, uma dor, agora. né? é uma dor, né <risos> É, o que acontece é, é Você não pode é, fazer do teu O que eu vejo muito, tá, de dor das mães Que divorciam É o pai que não assume o compromisso Que ele fala que vai buscar e não aparece Por quê? Porque tá usando o filho Como moeda de troca acha porque dá uma pensão é, já estou fazendo já tô fazendo tudo o necessário esquece que essa criança normalmente né é, é, precisa de muito mais do que aquilo Sim. e principalmente de conexão de conexão apego uma criança que ela é moldada no apego seguro que ele é principalmente do zero aos três anos essa criança ela vai se tornar um adulto muito mais seguro sem essa ansiedade, sem essas inseguranças e tudo mais que muitos de nós, né, o o tal do do rivotrio aí na vida adulta. Então, assim, esse pai que tem um filho de 5 anos, esteja presente. Esteja presente. Dialogue com essa mulher sem troca de de farpa. Esqueça. Enquanto essa criança existir, quer discutir com ela, discute sem ser na frente da criança. É, isso que eu ia falar. Por
1: último, assim, que é, é fundamental às vezes que eu percebo, assim, é o teu filho... Me dá a impressão, por exemplo, eu tô aqui conversando com você. O meu ouvido, talvez, eu, foi um achismo, tá? Ó, o meu, o meu, o meu, o meu ouvido, ele tem um, uma capacidade de ouvir a sua filha chorando, mas eu consigo conversar com você e me concentrar em você e tirar a Sim. filha chorando. Me dá um achismo, uma impressão, que quando a criança que ela tá em desenvolvimento, parece que ela tem um ouvido para absolutamente tudo. Tudo. Então tá tudo muito, não tem camadas, tá tudo aqui. Então se você tá brigando com a tua mulher ali, ele tá captando. Se você tá xingando o porteiro, ele tá captando. Ele tá captando. E, e é fato isso. É, né? fato. é fato, Ele observa você no celular enquanto você tá dirigindo, ele observa você fazendo assim para pro menino que tá passando. Ele observa absolutamente tudo.
2: Exatamente. Ele observa e ele vai ter o filtro de vidinha dele. Né? E por isso que muitas vezes as crianças questionam coisas é, para gente que antes de ter filho você fala assim, ah, isso aí ele aprende, ouviu, ouviu em casa alguma vez. E na verdade, a própria criança tem as questões dela, né, que muitas vezes são ignoradas. Então, é, os nossos filhos eles estão atentos o tempo todo, principalmente uma criança que é longe das telas. Porque se você colocar uma criança em frente à tela, ela está... Você percebe que essa criança hipnotiza, hipnotiza, vicia, é feito para viciar. Aí a gente entra no outro, né, é é bem feito para viciar. Então a gente precisa olhar para essa criança de fato, né, e e, e descaracterizar isso do divórcio. Você divorciou da sua esposa, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Sim. Então você precisa priorizar essa criança dentro desse todo, né, e e quer discutir com a sua mulher, não concorda com alguma coisa, vai para outro lugar. Discute depois. Marca um outro encontro, um outro não lugar. Criança, e não nunca. com a criança no meio e aí, não E principalmente usa...
1: não xingando um ao outro, né?
2: Não, pelo amor de Deus.
1: Porque a criança capta.
2: ela capta. E aí ela e se ela... torna
1: esse adulto, talvez, agressivo, esse adulto.
2: Exato. Ou porque das duas, uma. Ou ele vai se tornar essa pessoa, porque ele normalizou essa violência. E isso pra ele é o modus operandi dele. Ou ele vai, assim, rechaçar ao máximo, ao máximo, e aí ele vira o cara passivão. O cara que aceita tudo. O cara que não tem voz. Então, muitas vezes, a gente acha, né? Ah, necessariamente vai ser agressivo? Não. Às vezes, e você pode conversar... Sem
1: personalidade. Exato. Que não Ele deixa se de ser sem... uma Você abafa
2: tanto essa criança... Do tipo, ah, ignora o que seu pai falou. Seu pai não sabe o que fala. É. E não sei o quê, não sei o que lá. Que essa pessoa fala assim, ah, eu também não tenho voz. Uma
1: coisa que eu percebi dessa coisa de... de, de meus achismos, coisas que eu já vivenciei, assim... Muito da nossa geração... A pessoa, ela, eu tenho uma prima minha que eu amo, e desde cedo era coisa do tipo, ai, você só faz merda, ai, nossa, você está banada, eu, eu nossa, eu tava ou então aquela coisa, você é muito burro, não sei o que, e você cresce com isso e você acredita nisso.
2: É, eu falo que os pais são profecias autorrealizáveis, então tudo o que você falar pro teu filho, invariavelmente ele vai Por isso que eu falo, todo tornar... dia
1: você vai ganhar na loteria. Todo Olha que maravilha, dia Eu falo isso pro Gabriel. Que,
2: que, maravilha. A que Paulinha, maravilha. Que maravilha. Eu ia falar. Se a Paulinha <risos> já deu a letra. Só... <risos> é, então, assim, tudo o que você fala pro seu filho, quando você rotula o seu filho, é, todo mundo aqui tem um rótulo que carregou a infância inteira. Sim. E isso te limita ou te impulsiona. E não quer dizer que o ser boazinha, ah, ele é muito bonzinho. Ela é muito boazinha. É bom. Não quer dizer que é bom. É. Porque o bonzinho o adulto bonzinho demais. Ele é aquele que tinha. Mas
1: ele pode ser esforçado, que isso então, é um, por isso um bom que termo, é, né? É,
2: por isso que é importante você é, se direcionar uma criança à construção do que ela realiza, e não ao resultado final. Ah, então, concordo. por exemplo, você não vai é, falar, poxa, que desenho bonito. Você vai elogiar tudo que ela fez, você vai, você vai falar sobre tudo que ela construiu para aquele desenho. Cara,
1: demais aqui que você pensou.
2: Filho, você quer me explicar melhor por que, que aqui é azul? Aham. Uh-huh. E, tipo, tá tudo uns garranchos. Hoje, é, hoje a gente fez isso. Então, fez hoje,
1: é, é muito importante isso. E eu um tá uma isso. merda. É. Tá, <risos> gay. Falei, a casa tá, não é desse tamanho. Você é burro. Ele entendeu, tá ótimo. Fumando, mas tá ótimo.
2: Então, assim, essa questão dos rótulos, ela precisa ser muito observada. Muito observada, porque senão você carrega isso. E o que que acontece? Quando você fica uma criança, ela quer a tua atenção. O tempo todo ela quer é, o que é mais importante para ela é a atenção do pai e da mãe então se você fica assim esse menino é muito atentado esse menino é é difícil o que, que ele vai fazer quando eu sou difícil minha mãe lembra a minha mãe, minha mãe olha para mim então quando ele tiver ali ó naquele negócio ele vai ser difícil Marcão fichas um caindo. Hum, a criança ali, começa
0: não. a repetir isso para as outras pessoas.
2: Pras pra outras, Nossa, é por
0: difícil.
1: isso que o Gabriel fica fazendo piada. Eu sou muito
2: agitado.
1: É. A gente fica falando que o Gabriel realmente, a gente acha o Gabriel engraçado.
2: É, eu também acho o Lourenço. A gente super fala o Gabriel você é
1: muito engraçado, ele pira ele conta a
2: Exato.
1: Fudeu, vai fazer stand-up. <risos> mas, eu, mas eu tenho uma coisa, uma coisa que eu mudei, eu falava muito assim, filho, você é um... Pô, a criança... Quer dizer, eu nunca mudei, não, porque eu nunca fiz isso. Mas as assim, coisas que eu mudei na minha cabeça, é, em vez de falar, filho, você é a criança mais inteligente. Não, porque ele vai descobrir algum dia que vai ter alguém mais inteligente que ele, vai ter uma frustração. Mas eu posso falar que ele é inteligente. É. Porque inteligente
2: é, é abrangente. É abrangente. Então, assim, é isso. É reconhecer muito mais o esforço Sim. do que a questão do, 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 do rótulo mesmo, né? Então, assim, é sempre pensar em como essa criança e assim, não, não falar assim, nossa... Gabriel é agitado. Lourenço, eu ouvia muito isso.
1: Ele é quietinho, não importa. Quietinho.
2: Ah, ele é muito bonzinho. Nossa, mas ele é muito rápido. É isso. Aí, todo lugar que eu ia com Lourenço, ele queria correr igual um doido. Porque ele é e rápido? E eu falava, é, porque ele é rápido. Porque quando eu sou rápido, eu sou visto. Eu sou lembrado. Entendi. Por mais que seja num lugar que não pode correr. Sim. Aí eu cheguei com o Pedro e falei, ó, ninguém mais chama ele de rápido, E cara. se a gente
1: mandar ele dorme muito bem? Ah,
2: <risos> isso é bom, é isso é bom. Ah, ele essa dorme é muito bem, azoito. Nossa, ele
1: come cada brócolis. Cada brócolis que ele come, Nossa, não é? O, o nosso é um nosso mantra positiva é que dois, então. Pô, Criamos um bagulho
2: Isso, aqui. isso, é, isso é ótimo, essa da, da alimentação. Pra quem tem dificuldade com a alimentação, essa é uma técnica maravilhosa. O dia que essa criança comer legume, você fala assim, meu, ele experimentou brócolis e você tinha que ver como ele comia com gosto. Aleatório, assim. <risos> aleatório. Muito bom. A
1: forma dele comer brócolis é muito, muito legal.
2: Muito legal. Nossa, ele foi na feira comigo e você tinha que ver como ele gostou de ver tudo da feira. Depois a gente vai preparar e aí eu acho que ele vai gostar também. Tipo, lança isso. Que legal, a criança Como vai se ab- você estivesse fazendo, como se você estivesse falando pra ele, nossa, ele é agitado. Nossa, lá em casa você tem que ver. Porque eu ouço muito isso, né? Lá, é, as pessoas quando vêm falar assim, e eu vou falando sobre essa questão da conscientização, todo mundo, invariavelmente, fala assim, é porque na minha casa lá em casa você não sabe é porque você não tem o fulano na tua casa é. ele é impossível
1: é, tem essa como essa se
2: eu tivesse dado sorte Sim. e não é uma verdade
1: na verdade o filho ele é um reflexo
2: tudo bem também tem
1: a personalidade tem, tem obviamente tem, tem muita coisa mas assim a, a criança que se torna um, vamos dizer assim um diabinho ela não nasceu um diabinho
2: não ela foi estimulada por menos que os pais queiram ela foi... Outro dia eu recebi é, uma pergunta lá na caixinha do, dos stories de uma mulher que falou assim, ah, mas meu filho, ele tem oito meses e todo mundo fala que ele tem uma personalidade difícil.
1: É, 8 eu 8 falei, meses. Eu
2: falei, gente, que chance você tá dando para essa criança de ser diferente de uma personalidade difícil? Se com oito meses você já tá é, rotulando ela. Então precisa ser visto, sabe? Que você não pode ficar rotulando o teu filho o tempo todo. Você tem que deixar o teu filho ser ele. Isso é muito Não. importante.
1: Ô, Paty, eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar de novo. <risos> Sabe por quê, cara? Eu uhum. acho que, assim, o achismos, a ideia do achismos é toda semana trazer uma bolha diferente. Só que você tem várias bolhas dentro da sua bolha, uhum. né? É, eu peguei você por uma, uma questão mesmo de carinho mesmo. Eu gosto muito do seu trabalho, acho você fantástica e a Emily uhum. te adora e tal. E a gente teve um vínculo, né, também, Sim. né? E... Mas assim, quando eu trago um pedreiro pra cá Meio que eu mato minhas curiosidades com pedreiro Em uma hora e meia de papo Quando eu trago um... um... Tem uma galera assim Quando a gente vai pra uma coisa mais profunda Porque dá pra ir muito além Sim. O cortela não basta uma hora e meia Ele veio aqui, o cara chamou de novo O cortela falou de outras coisas Mas você, cara, eu acho que dá pra gente fazer um outro papo Um outro dia sobre outros assuntos Porque eu acho que aqui foi um introdutório De como uh... Como o básico precisa ser feito Primeiro e depois dali, acho que a gente pode ir para outros Podendo. lugares, entendeu? Com Para alguns
0: assuntos. Com pode certeza. até perguntar para galera que assistiu esse vídeo, os temas... Só quem tiver pra... no
1: o Telegram. Ah, ah, Marcão, você mandou bem. Aqui, você deu o quê? É, foi uma mãe ausente. <risos> Esse tipo de... Que Não, de um atenção. pai que me deixava muito gancho. É, é meu me é, pai deixava no gancho. Você fica dentro de um gancho. É. é, tô lá no Telegram, no canal Maurício Meirelles. Cara, tá crescendo pra caramba a comunidade. E lá tem os meus achinhos, marcantes a gente vai começar a gravar também. Exato. Algumas coisas que eu penso aí, umas filosofias doidas. Pati, a, a descrição de tudo que a Pati, A Pati lança curso... A Pathy foi vista e conhecida pelo Instagram. A Emily conheceu a Pati lá. O Instagram da Pati é muito legal. Ela dá várias diquinhas desses assuntos. Eu generosamente, pelo amor de Deus, falo aqui, ó. Siga a Pathy. Vai lá no, no Instagram. Sério, você que é pai, você que é mãe, vai descobrir porque... Pô, ajuda. Ela, mãe, em vez de não, curso, uma é, é, coisa ela leva a Mas ajuda
0: mesmo, porque a parte a dá, eu faço dá exemplos parte muito pelo... simples no nosso dia a dia. Eu lembro muito do banho. Que daí você fala... Uma, uma hum. vez que eu, que eu assisti você lá, você falava... Não é da opção do sim ou não. Você quer tomar banho com a Peppa ou com o Homem-Aranha? É isso. E é. é maravilhoso. E super
2: funciona. E tem coisa que não tem sim ou não. E
1: foi assim que a Emily começou a tomar banho. Eu falava da Peppa ou do Homem-Aranha. É. Ela não tomava... Ficava um mês sem tomar banho. E é. essa piada, eu só eu me ri. Olha que legal, ah. né? Porque está abaixo da civilização o outro achismo que eu tenho. Que o limite do humor é a risada de uma mulher. Né? A parte está rindo. A parte está rindo. Então, então você tá... é o problema. Então tá bom. Então vamos separar. Estou tá rindo também. Não vou, só não vou separar porque tá do zero aos sete anos. Isso né, é,
2: é. Se for... vai Você pode me entrar aí. Vou...
1: O que foi? você vai levantar o É verdade. Nossa. A Emily tem o negócio do cabelo. Bom. Que terminei tudo errado. A galera, tá, oh, as mulheres estavam minha mãe. Você tá foi afundando, afundando, afundando. E aí, no final, você escutou o GG, oh, a pessoa oh, mais oh. sem graça da fase do Pinheiros. Gente corta esse final. não, Esse não, final tem. Tá esse final é, é minha essência, minha essência é podre não. e ruim. Não. Gente, tá certo. Assim, toda a descrição aqui, na descrição, tá tudo aqui, inclusive o a Insider, né? Eu preciso agradecer mais uma vez. Maurício 12, vai lá. Você que é mãe você deve estar aqui, provavelmente pai escondido vendo, porque não vai falar que ele viu um negócio de pai, porque ele é muito viril, ele não pode ter problemas e defeitos, mas serve para você, Maurício 12, tá aqui na descrição e com certeza eu vou chamar a parte mais uma vez para cá e eu vou falar que eu tô em breve querendo fazer um projeto, eu tô, o meu show de comédia o meus achismos, ele é baseado muito depois que meu filho nasceu. Então eu falo muito sobre muito. essa... Sobre eu, essa... Ah, você eu, foi, né? Não, no, você não foi?
2: no Netflix eu assisti. Ah, no é Netflix. Exato.
1: Mas o meu show novo é basicamente... Tem uma premissa que leva 25 minutos que eu falo... Por que, que eu me considero o pior pai do mundo? Nossa. E eu falo muito disso.
0: Precisa ir, pai. Vocês precisam ir.
1: E essa parte... Porque teve um dia que eu fui fazer a lição de casa do meu filho. E eu tirei seis, eu fiquei muito ah. mal com isso oh, Pronto, você já entendeu Bom, não para de contar o show, velho é. senão a pessoa não paga pra ir entendeu? Mas o cara vai lá e você vai entender oh, Da onde vai isso tudo E me dá uma vontade imensa Conversando contigo, da gente se juntar Um dia num teatro e falar isso Nossa. De uma forma cômica De alguma burrice E a gente fazer coisas e perguntas Porque eu acho que as pessoas precisam né, acompanhar cada vez mais isso. Gente, esse é o Se quem vê pela primeira vez. Porra, se inscreve. Toda semana aqui a gente tem dois assuntos de bolha diferentes. você vai gostar com certeza. Vai na descrição, tem vários vídeos. Canal de corte agora está bombando. Conseguimos sair dos 58 views. Agora está com 68, né, Marção? 70. O fez um trabalho lá que melhorou. Então, vai lá. Tem vários assuntos, tem pedreiro, tem padre, feirante, várias coisas que a gente foi aprendendo aí, aprofundando e eu gosto muito desse projeto, que eu acho que ele é de utilidade pública de alguma maneira, tá bom? Obrigado, galera. Obrigado, Pati. Valeu. Muito
2: obrigada, Maurício. Demais. Muito, muito obrigada. Boa. Voltarei com todo o prazer vamos, do mundo vamos, vamos. e vamos lá. Muito Valeu. obrigada.